0: ¡Ya comienza Full
1: Count! Muy buenas tardes, días o noches, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a una nueva edición de Full Count. En esta ocasión es una edición especial, ¿por qué? Porque como el año pasado eh, traemos el análisis de la mejor liga de fantasy de la MLB en todo el mundo, por lo menos... Estamos 100% seguros de que en media Yucatán sí, ¿no? Eh, tengo un invitado muy especial a quien le pregunté si, si confirmamos ese dato, pero hice mal porque no lo había presentado. Pero eh, a mi lado está el pentacampeón de esta, de esta honorable liga, de la Liga de Colombia. Rochito, ¿cómo estás, Raúl?
0: ¿Qué tal? Mucho gusto, niño. Aquí, como siempre, un gusto estar haciendo el análisis del resultado del draft. El año pasado no fue muy mal con lo que proyectamos, sí. pero pues yo confío en que fue temporada corta, ¿no? Sí. Este año creo que hicimos un mejor estudio entre los dos y siento que van a haber muchas sorpresas ahorita.
1: Sí, la verdad es que el año pasado fue un año inusual para todos, ¿no? Como, como ya sabemos, en cuanto a la vida, en cuanto a la fantasy, en cuanto a la MLB... Eh, quedamos como payasos, pintados como payasos con nuestras predicciones Pero espero que este año mejoren un poco más eh, También se nos unirá Carlos Rubí en el transcurso de este podcast Trayendo sus atinados comentarios Pero eh, mientras vamos a empezar con el análisis de las rondas De las primeras 10 rondas, para que no sea tampoco un podcast de 20 horas eh, Las primeras 10 rondas de cada equipo y al final pues daremos un breve, un breve resumen de qué opinamos
0: de cada equipo ¿Cuál fue la idea de este año? Quisimos cambiar un poco la dinámica vamos a analizar como dice el niño, las primeras 10 rondas del draft de tal manera de que con eso pues si alguien nos escucha además de los, los 14 en nuestra liga pues tenga algo de con qué, que le pueda servir para su fantasy este, pues esa fue la idea y arrancamos con el niño eh, la idea era que el niño iba a analizar la ronda 1, 4 y 7 Carlos la 2, 5 y 8 Y yo analizaré la 3, la 6 y la 9 Carlos pues no se ha podido conectar por motivos de trabajo Entonces arrancaremos y al final daremos las rondas 2, 5 y 8 Para que hagan sus, sus estudios Pues niño, te doy la palabra y arrancas tú con la primera ronda
1: Cabe aclarar también que esta primera ronda es de keepers Entonces... Pues muy pocas sorpresas y muy pocos... O sea, es muy difícil Fallando. fallar con tu keeper, ¿no? Eh, me voy a meter rápidamente aquí a ver el draft solamente para eh, tenerlo a la mano. Pero eh, ya tengo aquí yo mi análisis y, y pues yo lo lo hice muy simple en, en cuanto a... En cuanto a... la practicidad, ¿no? Eh, yo... Escogí el mejor pick, el peor pick a mi gusto, y el que creo que puede ser un sleeper, Ya lo comentaremos y lo va vamos a ir platicando mientras los doy. En la primera ronda me quedo con el mejor keeper a Jacob de Grom, del Toloc. El Toloc lo tiene en nuestra honorable Liga del Fantasy. Creo que en para términos de Fantasy... Jacob de Grom es el mejor pitcher que puedes agarrar ¿Por qué? Porque eh, poncha como loco Porque va largo, porque ahora sí va a ganar con estos Mets reforzados Creo que esa era una de las desventajas que tenía de Grom en la fantasy Que su equipo no ganaba, su equipo no lo ayudaba A pesar de que normalmente lanza joyas de una dos carreras máximo Los Mets se las arreglaban para no ganar el partido Y para no darle una salida de calidad a Jacob de Grom ¿Por qué? No lo sé pero así pasaba en el pasado. Es una redundancia, ¿no? Pero ja. Jacob de Grom me parece que ahora sí es el mejor fantasy, el mejor pitcher de la fantasy.
0: Niño, a mí me gustaría que, para los que no sepan quiénes son los que están en la primera ronda, que nos dijeran todos los jugadores de la, de la, de la ronda, pues para que si alguien nos escucha que no está familiarizado con esta fantasy, sepa de qué jugador estamos hablando.
1: Claro. ¿Sí? Eh, en esta primera ronda... Se fue Fernando Tatis Jr. como primer pick, Freddie Freeman como segundo, Garrett Cole como tercero, Mookie Betts como cuarto, Cody Bellinger como quinto, Christian Jelich como sexto, Juan Soto como séptimo, Shane Bieber como octavo, Corey Seager como noveno, Walker Buehler como décimo, Ronald Acuña Jr. como onceavo, Mike Trout como décimo segundo, Jacob DeGrom décimo tercero y Trevor Story en el catorce.
0: Hay que, nada más para ir aclarando, eso, como dijo el niño, esos eran keepers. Obviamente que se caiga Juan Soto hasta esa posición, que se caiga Trout y De Grom hasta esa posición. Fue simplemente porque los jugadores que lo tuvieron el año pasado, pues quedaron en ese lugar en el draft.
1: Claro, si no, estaríamos todos locos con esa primera ronda de, de draft. Pero bueno, como te decía, creo que Trout, perdón, De Grom es mi, mi mejor selección. ¿Por qué? Porque te este lo llevaste en el lugar 9 aparentemente, ¿no? Entre comillas. Eh, imagínate llevarte a Jacob de Grom en el pick 9 Sería un agasajo en una fantasy normal eh, El peor pick se lo tengo que dar a mi capitán Oropesa Porque Christian Jelic como keeper después de la temporada pesada Híjole, es, es una decisión difícil Pero entiendo de dónde viene el, el decir que Jelic es un gran jugador Que vale la pena tomar el riesgo que Estás tomando de tenerlo como keeper ¿Por qué? Por lo que ha dado en temporadas pasadas La temporada de 2020 Fue inusual eh, Como ya lo dijimos Temporada corta, no hubo mucho margen de mejora ni, ni para los jugadores Que cayeron en un slump temprano Como fue el caso de Yelich. Y pues lo que puede llegar a darte Este jardinero Derecho De los Milwaukee Brewers Pues es, es muy bueno, ¿no? Como en años pasados de la Fantasy y eh, como sleeper yo puse ahí a Cory Seager con los alejos. ¿por qué? porque a pesar
0: por tu sangre azul también, por tu sangre azul.
1: <ríe> por mi sangre azul por mi sangre azul un poco pero por lo que demostró en la serie mundial si el muchacho mantiene el nivel que tuvo en la serie mundial va a ser espectacular su, su, su rendimiento en la fantasy ya lo habíamos visto de Cory Seager en, en 2015, no por nada fue el Rookie of the Year, no por nada fue la portada de múltiples juegos de béisbol en su momento. Se apagó por la cirugía, se apagó eh, un rato, no, no mantuvo este nivel que ya había mostrado, pero lo retomó el año pasado y creo que Cory Seager la puede romper este año.
0: Bueno, vamos a dar lectura de la segunda ronda, ahí le voy a dar la palabra al niño. Aunque Carlos no está acá con nosotros... Para que sepan qué jugadores ya no estaban disponibles... Como dijo el niño... Muy difícil un error en la primera ronda... Sobre todo en la Liga de Keepers... jelich A mí me gusta... Su estuvo muy bajo el año pasado... Debe mejorar pero sin duda... No podías no quedártelo... O sea, No, no claro. hay razón de que no tuvieras... Muy difícil fallar en esa primera ronda... Y muy
1: difícil fallar en esta segunda también... A menos que te llames el piquero... ¿Por qué? Porque el piquero en nuestra liga... Fue el único jugador que solo tomó un keeper. Todos los demás agarraron mínimo dos. Eh, pero ajá. Eh, después de ya tener seleccionados a todos los jugadores. Pues el piquero podía seleccionar al siguiente mejor arrancado Y así lo hizo. Desde su perspectiva. Con Lucas Yolito. Arrancando esta segunda ronda. Eh, después Zach Grinky. En la segunda selección de la ronda 2. Bryce Harper. Perdón, Sander Bogarts, Luke Boyd, Francisco Lindor, Alex Bregman, Bobby Chet, Aaron Judge, Jude Darvish, Tim Anderson, José Ramírez, Manny Machado
0: y Clayton Kershaw. A mí de esta segunda ronda, viendo que no está Charlie, hay unos pequeños comentarios. Bobby Chet, no creo que sea tan alto. Después de cuando hable de mi tercera ronda, daré el análisis de lo que para mí fue quizá el que peor drafteó de todos por todo lo que tenía en su equipo y con lo que se fue quedando sí. entonces, solo ese pequeño análisis al rato Carlos nos hará el, el análisis completo de esta segunda ronda y,
1: y, y bueno, ya viendo en, o sea hablando al día de hoy después de draftear hace una semana prácticamente, el 27 de marzo estoy viendo que Luke void fue también una muy mala selección de keeper.
0: bueno, pero eso es una lección. O sea, toda una lesión no puedes jugar. Esta claro. mañana se te lastima Juan Soto, el, para mí el mejor beisbolista que hay hoy por en la actualidad. Y pues fue una mala selección, pero una lesión es algo que... Pues yo no voy a hacer mención en los que se lesionaron después del draft, porque eso no lo podíamos saber.
1: Claro, claro. Y bueno, pasamos a la ronda 3, en donde se fueron Trevor Bauer, Anthony Rendón, Rafael Devers, Tra Turner, Wilson Contreras... <ríe> DJ LeMayhew, Ozzy Alvis José Abreu, Aaron Nolan Nolan Arenado, Luis Castillo Max Scherzer, Pete Alonso y Jack Flaherty Bueno,
0: aquí ya empiezo yo el análisis y... Aquí empiezas a dar clases No, 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 tampoco clases, pero el pequeño análisis que hicimos Uay, qué me gustó y qué no me gustó de esta ronda Anthony Rendón, me encanta me, me fascinó cómo se fue el, primero, el primer keep el primer jugador no keeper de esta ronda fue Devers, uh -huh. que te da unos números muy buenos. Está proyectando 30 jorrones, 90 impulsadas, 95 anotadas. Siento que fue, un buena, fue una buena selección. Acá ya estamos empezando a hablar de selecciones porque Rodrigo tuvo que, tuvo que lo, elegirlo. Tenía ya varias opciones y estuvo allá, ¿no? Trea Turner creo que va a tener un temporadón. Va a ser, es más, a mí me, me encantan sus números, mucho más que... Que los años anteriores, ¿no? El, el hecho de, estamos hablando de que Josh Bell se vaya ahorita a, a, a Washington, es protegerlo un poco más, va a estar de tercer bat, después de, después de Juan Soto, o sea, me encantó Ayatrea. Aquí viene mi pick, que yo no lo entendí, el pick yo, controversial. Yo a Carlos lo saben todos, lo, es uno de los que me, Cada vez que tengo una duda de béisbol, al que le pregunto o de una estadística, sobre todo de saber métricas, el que le pregunto es a Carlos, ¿por qué fue por Wilson Contreras? No lo puedo entender. Estamos hablando de 17, impu, 17 carreras, ses, 17 jonrones, 60 impulsadas, 60 anotadas, un de 250. No, yo no entiendo, yo no entiendo por qué se fue por allá, a Carlos, no. El, de allá vamos a Alemegiú, que no lo sé. Creo que pudo, o sea, viendo lo que había después del Alemegiú, igual y pudo haber soltado al Alemegiú y buscado algo más, ¿no? O sea, estando todavía en el aire un Springer, estando en, un, en el aire un, un Ozuna, pero entiendo que el Corazón, que Yankee. El corazón Yankee llama, cada año responde, sí, siempre tiene un, o sea, su Suba, Estuvo muy bien, 3,49, yo creo que debe bajar un poco.
1: Pero para la gente que, que no sabe qué es el babip nos puedes explicar.
0: Babib es de cuando haces contacto a la bola, ¿cuántas veces te envasas? O sea, quita jonrones, que la bola esté en juego. Quita jonrones, quita ponches, quita base por bolas. Tú le pegaste a la bola y fue hit o no fue hit. A mí me gusta mucho esa estadística porque el babip siempre te... En un, en un jugador siempre tiende a ir a 300, quitando jugadores muy rápidos, jugadores veloces pueden ir un poco más, ¿no? Porque una vez que tú ya pones la pelota en juego, pues realmente pues puede pasar cualquier cosa, puede haber una... O sea, ya depende más de la defensa y de, y de otros ambientes a únicamente este, la suerte, ¿no? Entonces, normalmente el babí de un jugador, si ves un babí de 350, 370, 380, es que tuvo mucha suerte, es que le pegó a muchas bolas, que fueron hits que a lo mejor no pudieron ser, por el contrario, un babip de 220, 230, normalmente va a subir a 300 al próximo año. Okay. Entonces, eso es muy importante. Algo que yo estuve buscando en el análisis, que estuve, fue ir checando el barrel de cada jugador, ¿no? Y fui checando igual el WIF y, y el exit velocity. A mí el barrel me encanta, es, creo que es la estadística de bateo que más me pueden gustar. Porque te da, ahora sí, la relación de velocidad de salida con el ángulo de salida. Es decir, jugadores que están altos en barrel son jugadores que le están pegando bien a la bola. Sí. Claro, hay jugadores que no tienen tan alto barrel, pero tienen contacto. Por ejemplo, hay un Giura, que tiene un barrel altísimo, pero que se poncha muchísimo. Sí, le pega, le pega muy bien, pero no le pega mucho. Tenemos otros jugadores como Blackmon, que su barrel es bajo, pero tiene mucho contacto. Entonces... No es que sea la panacea, pero a mí es la estadística que me encanta.
1: Sí.
0: Entonces, volvemos a, 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 a Wilson Contreras. El WIF, que el WIF es, pues, como su nombre indica, ¿no? Cada cuánto, con, cu, cuánto abanicas, ¿no? O sea, con, ¿Cuántas veces abanicas que no le das a la bola? Sí. Y estamos hablando que el, que el WIF de, de, de Wilson Contreras está entre un 12, un 7 cada año. De lo peor, o sea, está hablando que el 100%, estos son todos porcentajes, no está entre el 12% y el 7% peor. Entonces, abanica muchísimo. Sí, es cierto, dime la posición de catcher, va a cuarto base en los en los, en los Cubs, pero pagar tanto por él, a mí no me, no me encantó la idea.
1: No, y estás hablando también de que en la posición de catcher tienes a un JT Real Muto, que, que es para mí el mejor catcher de las grandes ligas en cuanto a defensa y ofensa. Y las o sea, selecciones a Wilson sobre JT Ranuto, que para ese entonces tampoco estaba agarrado y no lo agarraron como en 10
0: rondas. Otro que no me terminó de encantar fue Ossie Alves. O sea, teniendo allá a Devers, teniendo a Luis Castillo en tu equipo, teniendo a unos que más me gustó, o sea, que fue José Abreu, y vas por Ossie Alves y Bobichet, es algo que yo no, no lo comprendo, ¿no? ¿Qué te, qué, qué te proyecta Ossie Alves? ¿Te proyecta 25 jonrones? 90 anotadas, 90 anotadas, 85 impulsadas, 45 bases por bolas. Bueno, pues, pues robará un poco. Robará. Yo creo que la pero,
1: combinación de, de home runs con bases robadas fue lo que
0: Pero son 25 home runs a lo mucho. O sea, no yo no le veo. Volvemos a lo mismo, el barrel de de, de Ossi Alves. Estamos hablando del 30, es en el 30 en el y 36, hablando que el cien es el máximo. Yo no le veo un poder espectacular su velocidad de salida estuvo en, un, en el 41% del decil su babip fue 3.25 o sea es un babip muy alto sí. entonces yo creo que Oce Alves sí cierto los bravos van a notar muchísimo pues va de segundo bat uh -huh. o sea va a estar muy protegido después por, por Freeman o sea claro. pero uy no no teniendo te repito a Devers y a Luis Castillo no, no, no se me hizo una, una gran selección acá. Claro. Una que me gustó mucho después vino José Abreu, que igual esta ya fue. Este, pues ahora sí, ya de lo que vi en la basura. O sea, en, no fue keeper, ser, sí, esta no. fue seleccionado. A mí, José Abreu me encanta. O sea, tiene poder. Sí, cierto, se poncha mucho, pero batea para porcentaje. O sea, 270 con el sí, poder sí. que tiene. Claro. Tiene 34 años y pues eso podría ser un... Pero el año pasado tuvo un año monstruoso. Entonces, allá sí me gustó, fíjate que me gustó esa selección de Naif. José Abreu en esta ronda, le doy palomita. Después viene, no la han arenado. No la han arenado, lo agarró aquí mi compañero. Ay, a mí me tiene más dudas que certezas. No sí. podría no haber pasado, yo no podía no lo dejar, puede dejar ir. de ir, pero cambio de estadio. Volvemos a lo mismo, el Barrel de Arenado siempre ha estado, tuvo en el 2019 tuvo un 51 y en el 2020 en el 30%. Claro, en Colorado pues la bola sale. Claro. Entonces yo no sé qué tanto vaya a ser en un estadio un poquito más este, de picheo. Claro. Le, 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 le estiman 30 jonrones, yo creo que está un poco alto. Yo no lo veo tirando más de 27 jonrones esta temporada no es un equipo tan ofensivo, claro, va a estar de cuarto, va después de, de Goldsmith, eso va a tener siempre gente sí, sí, que sí. se puede envasar, pero... Y
1: está Tony Edmond por ahí que también se envasa muchísimo, o sea, la verdad, sí fue una selección que hice con miedo, ¿por qué? Porque ahora Nolan va a tener que demostrar que es más que Colorado, ¿no? O sea, que es más que las alturas y que es más que un estadio en donde vuela la bola, entonces...
0: Yo. Yo creo que pude haber ido en lo personal, no me terminó de encantar. Sin embargo, no la Nolan Arenado allá, posición, estamos hablando del 34 del draft, y dices, bueno, es Nolan, hay ah. que ir, pero bueno. Después, y el último bateador de esta ronda, después veré el picheo, fue Pete Alonso. Pete Alonso, poder, poder descomunal, ponches, Ponches descomunales, eso también es cierto. Toma mucha base por bola. Sí, también. Yo creo que este año puede, puede, o sea, tiene mejor, lo dijiste hace ratito, tiene una mejor ofensiva. Sí. Va a ser más difícil picharle a Pita Alonso. O sea, que está, está, está mejor armado a los meses. ¿eh? Claro. No sé si me hubiera, yo no sé si hubiera agarrado a Pita Alonso pensando en que, pues, quedaba un Springer, quedaba un Osuna, quedaba un Loy Jiménez, si querías poder. A mí me gusta más Eloy Jiménez, que bueno, ya todos sabemos a estas alturas el resultado de lo de su chistecito de ir a robarse un conro en el sprint training. Que no se iba a robar nunca. Pero bueno, y no intenta robarte un jornal en el sprint training. Pero bueno, yo no sé si. No es que sea malo Pita Alonso. Pero. Entiendo que pagó poder acá el, el, el Toloc. Pero no sé si. Digo, y también... Si había algo, pudo haber ido por algo mejor.
1: El toloc no sabía qué
0: jugadores iban a quedar libres, porque fue keeper-keeper. Eso también es cierto, pero vaya, haces tu pequeño estudio. O sea, claro. había, había, había o sea, no sé, igual y... O, no sé, yo, yo creo que no hubiera ido por él, pero sí. no se me hace una... No se me hace un Wilson Contreras. Claro. O sea, no, no, sí. no va por allá, <risa> y incluso creo que podría salir bien la apuesta. O sea, Pete Alonso es arriesgado, es mucho riesgo pero puede haber muchos beneficios eso eso me gusta claro picheo de esta ronda Trevor Bauer un año bueno un año malo
1: y a ver si no me lo ya tiene el, si no ya tiene el dinero las en la cuenta ahorita
0: y a ver si no te quitan las sustancias estuvo bueno el, 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 lo que les compartía los del en el Instagram a los de la fantasy sí está está digo no podías dejarlo pasar o sea no, y... a, mí, a mí me da mucha certeza, va a ganar, es ponchador. Claro. El único tema con Trevor Bauer es su cabecita. Sí. Ese es lo único que... Es. Si no le traiciona, me encanta.
1: Sí, no, y estás hablando de que va a ser el 2 o el 3 de una rotación de los Dodgers, en donde va a ganar, va a ir largo, va a ponchar, es un estadio de picheo. O sea, tiene todo para ganar Trevor Bauer esta temporada.
0: Me encanta Trevor Bauer, me fascina. Lo único que le pienso es la cabecita. Y yo creo que va a tener un, tempor un tremendo temporador, ¿eh? O sea, no, es más no había manera de no escogerlo, nada más me gusta ser muy puntual en, en ese tema, sí. que el temor que, que le tenemos todos a Trevor Bauer, ¿no?
1: No, y hay que ver, lo de las sustancias lo digo en serio, eh porque Trevor ha sido muy, muy abierto en cuanto a este tema, en cuanto a que hay sustancias que la, los pitchers usan, que no están prohibidas en la MLB, y ha dejado de entrever que él mismo las ha usado. Eh, entonces... Si la MLB llega a regular esto a mitad de la temporada o, o en algún punto de la temporada, me preocupa el nivel que pueda mostrarte Eur Bauer. Porque si lo ves pre-2019-2020, es un pitcher del montón.
0: Siempre tuvo mucho talento. Sí. Pero yo estaba viendo el spin, lo que el spin las range, revoluciones sí, sí, sí. que además tiene ahorita su picheo a partir de las sustancias. Y creo que subió de 2.300 revoluciones a 2.500, o sea, una cosa Muchísimo. bárbara, pero la velocidad tampoco creo que es de 94 millas, o sea, les, digo, no, es una, no está mal, pero no es un tema la, la velocidad, no, el, entonces sí podía ser la sustancia, pero creo que estamos tratando de ser alarmistas, pero claro, es una sí, tremenda sí. decisión allá, va a tener un gran año, yo, a mí a, me gusta.
1: A mí me hubiera gustado tenerlo,
0: Exactamente, te cambio a Trevor Bauer por, mi, por Scherzer en cualquier claro, momento siempre, que es siempre. el mío Aaron Ola Aaron Ola dejando ir a Jack Flaherty bueno, Alex tuvimos mucho esta plática a, a, previo yo creo que Jack Flaherty tiene más picos o sea, puede tener más talento pero es un pitcher un poco más constante Aaron Nola, no me molesta en, la, en esta selección, creo que creo que me hubiera quedado por Flaherty, pero, es, o sea, no, tampoco, es, 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 buscar polémica donde no hay, es una buena selección a honor en esta, en este, en este lugar. Luis Castillo, allá para mí, Agustín tuvo mucha suerte, que le haya quedado Luis Castillo allá, a mí, me encanta, poncha, sí, un poco descontrolado con sus bases por bolas, sí. pero es ponchador, o sea, es un pitcher que va a ganar, creo que, tuvo mucha suerte en tenerlo allá. Mi viejito Scherzer, pues no hablaré mucho de mi equipo, esto ya se lo dejaré a ustedes, pero pues por si alguien nos escucha de fuera, la verdad es que me un dolor de cabeza escogerlo o no escogerlo, al final su velocidad no ha bajado, su se estuvo altísimo, pues eso quiere decir que va a bajar Subavip, le vale, van a patear un poco más, y terminó creo que en 3, tres, abajo 3.70 tres y tanto de, de, de era, entonces yo creo que fue una buena selección Scherzer, Claro que me preocupa la edad, 36 años, definitivamente, es un tema ya. Y Jack Flaherty, me gustó cómo quedó el 1-2 del piquero, ¿eh? Sí. Violito Flaherty, sí, sí, sí. yo creo que fue una muy buena estrategia, este, no ir por tanto bateo, porque pues, ya se había estado agarrando, e ir por lo mejor picheo que hay y desde allá armar tu, tu equipo. Pero eso, después de los equipos hablaremos después, ¿no? Claro. Aquí se me va mi tercera ronda. Una ronda, pues como decía el niño, un poquito un poquito más complicada que la primera, pero también quitando a Wilson Contreras, <risa> todo, todo lo que hubo me gustó, quitando a Osi Alves por lo que dejó de tener, yo creo que a mí Osi Alves no se me hace un, un peloterazo. Un peloterazo, o sea, sus números no me indican que sea un peloterazo. Como te dije, 30, eh, 36 de Barrel, 65 de Wiff. No toma bases por bola. No quitando en el, digo, juega en Atlanta. Eso es lo único que sí me gusta. Te repito, tampoco estamos hablando de un muerto. O sea, es un muy buen jugador. No para una tercera ronda del draft.
1: Pasamos ahora a la cuarta ronda del draft. En donde tenemos a Marcelo Suna, Brandon Woodruff, Eloy Jiménez, Blake Snell, George Springer, Alberto Mondesi. Kyle Tucker, Jordan Álvarez, Kenta Maeda, Luis Robert, Zach Gallen, Vladimir Guerrero Jr., JD Martínez y With Merrifield. En esta cuarta ronda no me pude decidir entre un mejor pick porque me parece que hay dos muy buenos. Snell y Springer. Creo que el hecho de que George Springer haya caído hasta la cuarta ronda del draft es impresionante porque es uno de los mejores jardineros que hay en las grandes ligas. Es cierto, a mí no me cae nada bien, pero ese es un tema pues para otro día, ¿no? Eh, yo creo que, que ajá, su talento no es del todo real, no sé. Eh, la verdad es que después de la trampa es un, es un cuestionamiento grande, ¿no? Eh, pero sí, me parece que el hecho de agarrarlo en una cuarta ronda de un draft de 14 personas es, es muy bueno... Y Blake Snell ahí es uno de los mejores pitchers que quedaba. Entonces el gigante creo que hace bien en agarrarlo. Eh, ahora, además de que en San, en San Diego va a ganar, en San Diego va a ponchar, en San Diego va a tener una muy buena temporada Blake Snell. El peor pick, me parece, no por el jugador, por lo alto que se va, Jordan Álvarez. Creo que en una cuarta ronda Jordan Álvarez... Es, es una apuesta arriesgada sobre todo por lo que demostró el año pasado tú lo tuviste tú fuiste su dueño el año pasado
0: ¿estuviste contento? ¿sí o no? Mira Jordan Álvarez a mí me fascina o sea es más podría ser el slipper para mí de esta ronda ¿eh? sí. el único problema es que no se lesione porque tiene poder batea para tiene, o sea, ba tiene una tremenda este, exit velocity cien, batea para porcentaje o sea, es un, es un peloterazo, o sea, tiene números para de porcentaje, tiene números para darte poder, tiene, tiene paciencia en el plato. O sea, está joven, a mí, a mí me encanta. De hecho, esta ronda cuarta a mí me fascinó. Sí. Snell me, me gusta mucho, no sé cuánto sinning se pueda dar, es un jugador propenso un poco a lesiones. Sí. Digo, nos vamos con la idea de la Serie Mundial y estuvo espectacular. Claro este Pero fíjate que sí me gustó primero que se vayan por Woodruff. Me gusta más ¿Sí? Woodruff que Snell. O sea, como pitcher, me gusta un poco más. Si sí, tú cierto, a ganar más en San Diego. Es una división, igual, mucho más sencilla. Eso también. en puntos. Entonces, a mí sí me gustó que vayan primero por Woodruff que por Snell.
1: Yo se lo cuestioné a, a Figo. Yo se lo cuestioné a los cansecos. Me dijo, no sé por quién ir, por Snell o por Woodruff. yo le dije, yo me iría por Snell. ¿Por qué? Porque... Confío más en el equipo que, que que está alrededor de Snell. A Woodruff le puede pasar lo que le, pasa, lo que le pasaba de Grom mucho tiempo,
0: ¿no? Sí, pero digo tampoco es que el, el, la central del, de la nacional sea un lugar donde tengas mucho miedo de contra sí. quién jugar. Chicago tiene bateo y, y no casa. hay mucho más. Sí. Entonces creo que me gusta mucho Woodruff. A mí en lo personal es un pitcher... Que yo lo tuve, también eso hace que le sea algo de cariño. Y este a mí sí me gustó.
1: Y, perdón, como sleeper de esta ronda, tengo a Zach Gallen, que lamentablemente ya sufrió una lesión. Eh, pero si sí, sí se recupera y muestra lo que empezó a mostrar el año pasado, Gallen va a ser un pitcher increíble. ¿Por qué? Porque está en una división. Bueno, la división no le ayuda mucho. Pero eh, es el as, Sin duda alguna de los Arizona Diamondbacks.
0: O sea, Galen de Slipper para mí no tiene nada. ¿eh? Es una realidad. O sea, no, para mí no compré un Slipper. Porque volvemos a lo mismo. En el orden que se fueron los pitchers. Para mí se fueron los tres mejores. En el orden que se tenían que ir. Primero Woodruff. Después Snell. Y después galen Esta ronda me encantó. Mucho talento. Sí. Que no me terminó de convencer, creo que Luis Robert se fue un poco alto, digo, okay. tú, lo, tú lo agarraste sí. no lo sé, creo que habiendo, no veo a Luis Robert mejor que a Vladimir Guerrero Jr., que yo lo agarré, entonces pues también ahí hay el número está <risa> un poquito viciado no veo mejor a Luis Robert que Starling Marte okay. digo, nuestra liga, se quedan tres keepers y luego todo lo demás se va a, a, al draft, a lo mejor una liga de, de dinastía, pues igual si sí te conviene un poco más sí. pero para este año uy, no sé qué tanto me encantó Kyle Tucker. Así como Alistó te digo que hace rato no me gustó lo que hizo. Para mí, el Topo, topo y él lo platicaron al final, después de sus keepers, hizo muy buenas cosas en el draft. Kyle Tucker tiene poder, va a robar, batea por porcentaje. O sea, tiene todo. Y, y también
1: tenemos que tomar en cuenta que aquí ya empieza la presión del draft. O sea, aquí ya es draft en vivo. Eh, tienes un minuto para entre selección y selección. Si eligen a alguien que tenías pensado, te cambia toda la jugada y solamente tienes cinco minutos máximo para, para pensar en qué vas a hacer y en, a dónde se va a dirigir tu equipo. Y fue lo que me pasó un poco con Luis Robert. Yo quería Kyle Tucker. Y se te cayó. Y se, me fue, una, y y, ¿se te
0: fue y, a ver cuánto
1: antes. Dos, dos selecciones antes.
0: Tres selecciones antes. O sea, pero tres sí, minutos antes. Pero me acuerdo que fue Kyle Tucker enseguida, dijo eh, naif. Jordan Álvarez, sí. y enseguida dijeron Maeda, y cuando te hice cuenta, ya, ya tenía
1: encima el tiempo. Que quería un jardinero joven que, que, que juegue bien. Estaba Luis Roberto ahí, y dije, ¿sabes qué? Venga. No, no es malo, no, te, sí, sí, sí. no me encanta. No, pero también explicarle y, y un poco a la gente. Eh, la dinámica. La dinámica del draft en vivo.
0: Y fíjate cuál me sorprendió J.D. Martínez. Sí. Tan después de que no lo, lo tuvo el año pasado, le fue muy mal con él, sí. lo terminó regalando, y que sí. lo vuelvo a agarrar, guay... No sé qué tanto me encantó la idea.
1: Digo, Boston debe mejorar de lo que fue el año pasado. No, no, J.D.
0: Martínez va a mejorar. Sí. O sea, definitivamente. No sé si hubiera pagado tanto por él. Sobre todo que ya tenía a Pita Alonso. Entonces es un ponches jugador... Ponches y ponches y ponches. Entonces, es... Ay, no sé si fue un poco redundante. Sí. Pero bueno, es una decisión. Tampoco se me hace un mal jugador.
1: Y vamos a pasar a la quinta ronda en donde se fue Starling Marte, Gleyber Torres, Corbin Burns... Michael Conforto, Tyler Glasnow, Nick Castellanos, Josh Hader, JT Realmuto, Stephen Strasburg, Liam Hendricks, Lance Lynn, Giancarlo Stanton, Max Fried y Randy Arozarena. <risa> Randy Arozarena, con todo el respeto a Randy y, y, y tomando en cuenta que es un jugadorazo y que en la, los playoffs de la temporada pasada le fue bien. Y, y desde aquí, desde... Donde estamos grabando el podcast, no le deseamos nada más que bien. O sea, que le vaya excelente a Randy Rosarena. Pero sí tengo que decir que me parece que fue el peor pick de esta ronda.
0: Mira, no me tocó analizar esta ronda porque era de, de Carlos. Eh, Randy Rosarena me, me cae muy bien. Sí, a mí también. O sea, es, es yucateco prácticamente. Lo, lo, lo queremos acá en Yucatán. Pero... No sé si pagó demasiado. Dios, pagó por ver. yo creo que se fue muy o alto. O sea, estaba, pagó por ver. Igual le puede salir, ¿eh? Puede de ser. hecho, cuando hablemos después de los equipos, ahí tengo un tema con el dueño de, de este jugador, ¿no? ¿Qué me gustó esta ronda? Hay buen picheo, ¿eh? Sí. Fíjate. Tyler Glasnow si lo tiene sano en el año, Mocos, es mejor que Snell, ¿eh? Sí. Mejor, más talento que Snell. concha sí, sí, sí. más, nada más que...
1: Nunca está del todo sano. Y la división tampoco está tan fácil.
0: No, la división está bastante complicada, pero vaya, es un tremendo pitcher. Pero bueno, dejamos de esta ronda, Carlos, en el momento que le toca, porque yo no terminé de hacer un análisis tan claro. fuerte.
1: Y vamos a pasar a la ronda 6, en donde se fue Javier Baez, Austin Meadows, Kyle Hendricks, Charlie Blackmon, Gavin Villo, Eugenio Suárez, Paul God... Goldie. Se complica mucho decir God Goldschmidt. Eh, Quetel Marte, Anthony Rizzo, Zach Plisak, Trent Grisham, <ríe> Joe Musgrove, José Altuve y Keystone Hura. Ya te vi la cara cuando dije Zach Plisak, pero bueno.
0: Mira, eh, no lo expliqué la ronda anterior, pero más o menos cómo te hacía yo mi análisis. Yo agarré las estadísticas de exit velocity, hard hit, porcentaje en... De porcentaje de ponches Pero el porcentaje de ponches es todo eso son porcentajes En cuanto a toda la, a la MLB uh -huh. Es decir, 100 es el máximo 0 es el menos
1: O sea, 0 es el mejor porque No, es el 100
0: que, es el máximo
1: 100 es el que menos se poncha
0: Es el que menos se poncha, exactamente okay. Igual el X-Velocity, 100 es el que tiene mejor velocidad de salida De ahí me fui al base por bolas Igual en, en porcentaje Barrel, Whiff, que a mí me encanta esta, esta, El Whiff igual me fascina Porque es un jugador si nos vamos a nuestra fantasy, el whiff del gigante es cero. No. Es uno que le pega y le pega y no le ve la bola.
1: El whiff del gigante, el whiff de Figo, el whiff de... No, nadie no más, más que hace tanto swing.
0: El whiff de Alvarito de los el rivales. El whiff de
1: Alvarito, upa.
0: Pero bueno, y el babip, que a mí el babip, como siempre te he dicho, me gusta que estabilice mucho un jugador. Antes de pensar en un jugador, pienso mucho en su babip y pienso mucho en su barrel
1: por ejemplo, perdón que te interrumpa y solo quiero hacer aquí un comentario pues, candente, ¿no? El babip de los jugadores que batean al central de nuestro equipo debe ser altísimo porque el gigante es el que ronda esos jardines y
0: no nos ayuda en nada el gigante, ¿eh? Bueno, eso es, eso es de, de, nuestro, de nuestra fantasía, así. Pero bueno, esta ronda, Javier Báez. arrancamos con Javier Báez. Guay. El MVP. Javier Báez. No, 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 no. Otro jugador que no, se me fue muy alto para mí. Tiene un talento natural impresionante. Es shortstop. Que el shortstop este año estuvo bastante poblada. Raro. Normalmente es una posición difícil. Ahorita hay muchos shortstop de mucho talento. Entonces, agarrar 180 ponches me cuesta trabajo. Tiempo antes de que siga analizando jugadores yo siempre he pensado que en la ronda 5 6 siete, ocho y nueve ganas o pierdes la fantasy es okay. allá donde, porque en las tres primeras lo más seguro, las no cuatro primeras equivocar. es muy difícil equivocarte, sí se te puede lastimar como algunos, como Eloy Jiménez, ¿verdad Rodrigo? pero <risa> pero es muy difícil equivocarte en las cinco es cuando ya empiezas a tomar decisiones, cuando ya empiezas a a, a, a cuando, poder fallar cuando Vol el
1: draft cambia,
0: volvemos a lo mismo como te decía hace rato, Luis Robert pues no es malo es muy buen jugador Cuarta ronda, no lo sé. Ocio Alves, tremendo pelotero. Tercera ronda, no lo sé. Pero al final son buenos peloteros. Claro. O sea, y te pueden responder y pueden tener una temporada gigante para estar allá, ¿no? En la quinta ya te puedes equivocar. En la quinta ya puedes agarrar un Javier báez y, y 180 ponches y, y te metes en un problema, ¿eh? Eso. Pero bueno, también es cierto que también puedes tener. O sea, Javier báez es alto riesgo. Mucho, puede haber mucho beneficio. Pero también puede haber mucha pérdida. Sí. Yo así siento, a Javier Val, Austin Meadows, jugador que me gusta muchísimo, muchísimo. Le falta un poco de poder. Eh, está proyectado 23 jonrones. Su barrio en el 2019 fue el 88. O sea, tuvo buena, buena salida. O sea, sí. Tiene un buen ángulo y buena salida. Claro, su BABIP bajó de a del 2019 3.31 a 2.88 en el 2020. Yo creo que va a volver a estar en los 300. Porque tiene velocidad 310. Yo creo que va a volver a... Por ahí debe estar su Baviv este año, 310, 312, porque es un juego rápido, rápido, ¿no? No sé qué tanto va a notar ahorita, fíjate. Ya creo que eh, perdí un sí. poco de, de, de bateo. Tampa. Tampa. Sí,
1: lo, lo de Tampa me da miedo. O sea, todos los jugadores de Tampa me dan miedo. ¿Por qué? Porque además de que rotan cada dos segundos, no sé qué tanto se puede repetir el fenómeno Tampa Bay Race, durante toda la temporada 2020, 2021, perdón.
0: Pero a mí se me hizo un buen pick, porque Austin Medios me gusta. Sí, es, sí, sí, sí. Los números que están proyectados, agarra base por bolas. Por ejemplo, Javier Baez te va a agarrar 33 veces por bola y te va a ponchar 180 veces. <risa> Yo estoy pensando <risa> que Austin Medus va a tener 125 ponches y 55 veces por bolas. Yo me hubiera ido primero por, por Medusa antes que Baez. El nombre pesa: Charlie Blackmon... Guay, Charlie Blagom, no puedes decir que no, pero pues cada año, un año más, ¿no? O sea, que se haya caído hasta acá, me gusta más Charlie, o sea, sí, no me gustó, Charlie Blagom me gustó, fíjate que me hubiera ido antes por Charlie Blagom que por Bayes, por Medus, viene gigante, me gustó esa selección allá, es un jugador que siempre el Babib que tuvo 3.34 en el 2019, 3.47 el año pasado, siempre ha tenido un Babib alto, es un jugador que sabe pegarle, juega en Colorado. Perder a Noran Adenado va a ser un tema. O sea, yo creo que va, va a... Impulsar. Va a estar menos protegido. Va a estar menos protegido. Va a impulsar un poco menos. Sí. O sea, ahí va a haber un tema, ¿no? Pero me gustó, fíjate, que Charlie Blanco acá está bien. Cabambillo. No me encanta Cabambillo. Un bateador que proyecta 2.35 porcentaje. Sí, cierto. Paciencia al, al... Mil. Al mil. Toma muchísima base por bola, pero a veces esa paciencia hace que se ponche demasiado. Demasiados ponches con el, con el bata al hombro. ¿eh? Sí. O sea, tiene mucha vista, es muy joven, pero no 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 me, no me encantó Cabambillo acá. O sea, un, alguien que batea para 2,35, con 20 home runs.
1: Y, y, y como dices, es muy interesante que la paciencia luego le juega mal, porque si vemos su whiff, lo estoy viendo aquí en tu tablita, es altísimo. O sea, está a 67. Pues está, está pegado está, hacia... Está la... bien,
0: o sea, sí. está, está alto, está, está bien. O sea, mientras más alto sea tu if, claro. es mejor.
1: Sí, sí, sí. Por eso es, es raro que un jugador que no hace tanto swing y miss se sí, ponche tanto. Se
0: ponche tanto, exactamente. Eso es lo que me pasa con, con... Claro, es joven, eso lo puede mejorar. O sea, es una apuesta arriesgada que yo no hubiera tomado.
1: A mí me gusta, la, la verdad, bastante Cabán.
0: ¿Qué me gustó esta ronda? Eugenio Suárez. Me encantó que se caiga tanto. Sí, cierto, el año pasado puso números terribles, sí. pero viene de un baby de 214. Okay. Es decir, lo debe subir a 280. Tampoco es un jugador que te vaya, yo creo que se va a pegar los 300, porque no es un jugador rápido. Es un jugador que toma bases por bolas. Es un jugador que te va a tomar unas 70 bases por bolas, 75, yo calculo. Uh -huh. No te va a batear para tanto porcentaje, pero tiene poder, va a anotar y va a impulsar. Me encantó en Suárez en esta. O sea, que se haya ido en esta ronda. Goldie. Goldie. ¿Por qué se cayó tanto Goldi? ¿Qué, ¿Qué le ven a Goldie mal que yo no lo he visto? Porque Goldie cada año responde. Y el año pasado, si bien fue año corto, tuvo sí, tres medios números.
1: Pero estuvo también mucho tiempo fuera el año pasado. Claro. O sea, su, su muestra de. de su, el tamaño de la muestra del año pasado es muy corto.
0: Pero bueno, Goldi cuando O sea, no lo sé. Nunca ha fallado o sea no entiendo cómo voy por Baez o por Medus estando Gold, gold y es que me gusta Medus estando Gold de allá. y
1: también siendo primera base una de las el, de las posiciones más difíciles de llenar en el fantasy o sea no hay primeras bases tan talentosas como Goldie.
0: así es no había pensado también te a shortstop y, y jardineros Goldie creo que sacó oro acá el isótopo cayéndose tanto Goldie, ¿eh? sí. no no esperaba eso estamos hablando de un jugador que te va a dar 25 honrones 85 anotadas 80 impulsadas Agarra mucha base por bola, 80 bases por bolas. Porcentaje, ya no tiene los 310, 305 nos acostumbraba. Pero yo que sí creo que vaya, puede tener un 265, 270, 370 de me, me gusta mucho Goldie en esta ronda. Que Tel Marte? otro que me gustó. ¿eh? No entiendo igual como segunda base. Sí. Me, o sea, porque, porque. La segunda base también. Es está complicada. complicada. Me, me gustó, fíjate. Sí te va a dar unos 20 jonrones, ¿te gusta? tiene no se poncha. Mira su su es altísimo, 98%, 86%, o sea, es un jugador wow. que no se no no lo engañas. Wow. O sea, está está muy wow. alto que Telmarte. me gustó en Estás esta ronda.
1: Está cerca de la perfección Telmarte.
0: Que Telmarte 90 En es, cuanto a su mes. Exactamente, exactamente, así es. No me, me gustó mucho. ¿Es? Sí es cierto, no tiene poder, no tiene mucho poder, pero bueno, si tuviera poder te has hablado de un prim, segunda, tercera ronda. Sí, no bien. Me gustó acá, que el Marte? ¿Va, va a anotar? Arizona, yo creo que sí. es un parque bateador. Esa estadística me, me voló la cabeza. ¿eh? ¿El WIF. El 98 de WIF. Es fuerte, ¿verdad? Está, está muy, muy, muy bien. O sea, mucha paciencia. Claro, su barrel es, es bajo. O sea, su, su, bueno, su exit, velocity y su barrel es bajo. Estamos hablando de un barrel de... El año pasado tuvo el 13% de abajo, 2019-65, siempre estará como en un 50%. Le falta poder, claro. pero es un segunda base, o sea, muy buena selección acá. Sí. Anthony Rizzo, otro que se cayó. Fíjate que el año pasado, sí es cierto, sus números no estuvieron del todo bien, tuvo poder, pero volvemos a lo mismo. Viene de un Babil de 218, siendo un jugador que te debe tener un Babil pegado a los 300, va a mejorar sus números. Otro que me gustó. De hecho, yo le proyecto hasta un poquito mejores números que a, que a Goldie. Digo, muy yeah. pegados, ¿no? 27 con Rollins contra 25. Eh, no ve, va, yo siento que va a tener, va a impulsar más. Porque Chicago, porque Chicago. Va bate, o sea, tiene ah. el mejor bateo. Entonces, y se poncha menos, se poncha mucho menos. menos. Entonces, igual y claro, volvemos a lo mismo, techos y, y, y pisos. Gold tiene más techo, sí. por todo y la edad es más grande Goldit y creo que 33 tendrá Goldit, y 31 tendrá Rizzo, Rizzo por ahí están las edades de ellos dos pero, o a lo mejor Goldit 34, puede ser, ¿eh? pero bueno por ahí está la edad de los dos y o sea, me gustaron estas dos rondas primeras bases los dos, o sea y, la, y Rizzo igual, o sea es un primera base que te tira 27 con rones y que se solo se va a apoyar 100 veces con 80 bases por bolas, números muy buenos para acá Trent Grisham lo agarró el, el chop, me gusta mucho. Primer bate de San Diego, roba, le falta, fíjate que le falta un poco de contacto, no, no tiene mucho contacto, se poncha, pero toma bases por bolas. Yo le proyecto unos 150 ponches, unas 75 bases por bolas tomadas, con un 2.45 de porcentaje. No, no me molesta, creo que lo proyecté bajo. Puede tener un, un gran año Grisham. O sea, no, no, me gusta, me gusta Grisham acá. Y viene lo peligroso. Pepe Altuve y Keston Hura. Cerramos con esos dos. Ay, Altuve, Altuve, el niño del tambor. El niño del tambor. No me molestó en esta ronda, fíjate. Sexta ronda Altuve. Sí, no. Está bien, está bien, está... Volvemos, viene de un 2.50 de, de Babib. Él sí lo debe pegar a 310, tranquilamente. Sí. Es un core que sigue. Si bien ya está veterano, ya te va a robar, creo que una temporada te robó 40 bases. Por... Pero sí, sí pero... te va a robar unas 15 bases. Sigue siendo un jugador veloz. Sigue siendo un jugador veloz. Ya el poder ya no lo va a tener. Le quitaron el tambor. Ya, ahora sí. 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 De hecho, si quiere, que revisen en Baseball en, en Advance, ¿cómo ha, su, cómo ha bajado su poder y cómo ha bajado su barrel. El barrel de tube ha bajado año con año porque okay, obviamente ya no sabe lo que viene entonces uh -huh. pero sí creo sí lo veo 20 jorrones sí sigue siendo un bateador de porcentaje fíjate en el wif siempre ha estado bien no, no es un juego o sea es pero, un jugador como cualquier jugador digo, ya pequeño, sabía
1: que venía también
0: pero también es claro también es una ventaja pero siempre ha estado bien o sea me gustó en esta ronda segunda base también vale la pena sí y que esto en giura de lo, de lo que he analizado del de, de del piquero o Es sea, la primera que no O sea ¿Qué me pasa con Tuve el año pasado? Ve su barrel Es una locura 91-92 sí. a un segunda base Es una locura Pero ve su sí. whiff En el 3% peor No ve la bola O sea Tiene mejor barrel Que Baez Pero tiene Peor whiff Que Baez O sea O sea Hace swing A, a la todo, bendición de Dios A la bendición de Nazi, Cuando le pega Le Ojalá. pega a la bola entonces, ¿qué me pasa con Giura? si logra tener disciplina? Sacó oro acá el piquero. Si no, 180 ponches, 40 bases por bola, batear para 2,50, 3, 3,20 de OVP. No, no, creo que, creo que pudo, haberme, pudo haber encontrado algo mejor en, en esta ronda. Dale. Y pasamos al picheo de esta ronda. Empezamos con Kyle Hendricks.
1: El profesor
0: es buenísimo yo eh, platiqué lo día con Rodrigo, yo tengo un problema y eso lo tengo que cambiar yo. A mí un pitcher que no poncha no me gusta okay. y este no poncha, pero el error es mío, el error no es de él, él es buenísimo, él es, de hecho Creo es de que los que los los que la sustancia no le afecta, sí, ¿no? o sea él no puede, bueno, que quite la sustancia por él va a ser mejor, o sea él va a ser el mío pitcher,
1: sí.
0: con una pelota que no hablamos de la pelota, de la pelota, pelota que vola, podemos hablar después de ello cuando sí, termines sí, sí. el análisis, pero una pelota que va a volar menos, entonces Kyle Hendricks que igual ya era el mejor pitcher que había en la zona. Plezak me gusta. Tampoco poncha, ¿eh? Ese es otro tema que igual tiene Plezak. Fíjate
1: que ahorita en el Spring Training su, su ratio de ponches y bases por bola está, está bueno. Ahorita te voy a dar el dato de, de cómo está su, su ratio. Oh. 17 ponches, 4 bases por bola.
0: Es, es Spring Training. Ahorita te voy a decir. Claro.
1: Este ratio de 17... Ponches cuatro bases por bolas en 18 innings. Se me hace que es un, un buen indicador de lo que viene para Plisac en esta temporada. Y tengo que decir que eh, yo lo agarré porque lo sigo en Instagram. Y he visto desde que, desde que terminó la temporada pasada cómo ha entrenado el muchacho. Y estoy seguro de que no se me va a lesionar y de que va a tener un gran año. Porque el entrenamiento que ha tenido es realmente... O sea, para un jugador de grandes ligas, creo que nunca había visto entrenar a un jugador a ese nivel. En fuerza, en coordinación, en mecánica, sí a, siento que se ha esforzado mucho y que podemos ver resultados este año. Además de que va a ser el 2 de Cleveland, atrás de Shane Bieber.
0: Pues mira, yo no he visto entrenamiento. Yo veo lo que, lo que ha hecho año con año. El año pasado... Le batearon, subar, le suben el 17%, o sea, le pegaron con, con poder. Sí. Su, su spin, en tanto en la velocidad, de, o sea, en la bola rápida como en la curva, está entre un 12 y un 7, o sea, no, no tiene movimiento su bola. Es cierto, difícil que te suelte una base por bola, te poncha poco. Buen pitcher, no me molesta, me gustan sus números, pero. ¿Es tu, segunda, es tu segundo pitcher? ¿Es tu... No. No. ¿Es tu mi tercer pitcher? tercer pitcher Ah, no, excelente Para tercer pitcher está excelente Sí, sí, no, no está nada mal Sí, no,
1: yo ya a esa altura del draft Ya llevaba a Bueller
0: Que fue mi keeper A Glasnow No, excelente Entonces, No, muy bien, muy bien para ter Está bien Y el último fue Joe Musgrove A mí en lo personal me gusta más Musgrove que, que Plesa Poncha más Y yo tengo una debilidad Me gustan los pitchers que ponchan Sí Entonces, pero bueno veremos cómo nos va cada uno al final, ¿no? Claro Con eso terminamos la sexta ronda y eh, Brincamos a la séptima con se nos va a unir
1: Carlos Rubí ya pronto, entonces vamos a, a darle la bienvenida a Carlos. Don Carlos Rubí, qué gusto que te nos unas a este análisis. Eh, es, siempre es un gusto platicar de béisbol contigo y siempre es un gusto tenerte por acá.
2: Que vaya en Amigo, un gusto verte por acá. Eso es mucho mejor. Eh, me esperaba, no me esperaba menos del caballero Roche. Pues... Buenas tardes. Eh, este podcast está un poco atropellado, un poco accidentado, pero seguramente va a salir tan bueno como todos los demás. Ahí la magia del de, de niño Rivera, nuestro actual comisionado, va a poder sacar la casta, la magia de los dedos, de los dedos de la edición. No vayan a pensar más que eso. Pues yo quiero empezar esta, esta grabación. Este pequeño programa especial con la admisión de que creo que en mis 15 años de carrera fantasística, ese es el peor año que ha sido para mí. No, no tuve mis Biblias gracias a la pandemia. Incluso el año pasado, antes de la pandemia, pudimos obtener nuestras Biblias. Hice un. Cordelay. Hice un pequeño intercambio con, con Roch de conocimiento eh, impreso. En un, en un establecimiento de la ciudad de Mérida, este año no tuvimos esa oportunidad, no tenemos guías, las guías son en línea, pues no es lo mismo eh, ver un PDF que sentarte con un, un, una guía, ¿no? Eso y, y, y también el hecho de que mi vida ha cambiado mucho el año pasado y pues no, no he tenido el tiempo que normalmente tenía de ser tan, tan este, meticuloso con mis elecciones y con, mi, y con mis ideas, ¿no? Entonces este año estoy tratando otra estrategia eh, no estoy abriendo el paraguas de una vez, pero pues quizás sí. Pero, pero está eh, eh. Después, sí, ¿eh? No, no estoy... es paraguas, es carpa y circo eso, amigo. <risa> circo a hermano, hermanos. Tan payaso como, como, como Jorgito. Este, no, 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 en realidad no, no, es, no es justificar ni, ni, ni tratar de, 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 de prevenir una catástrofe. La realidad es que este año pues el tiempo no, estaba, no estuvo ahí. Lo que sí estuvo es unas ganas de arriesgar. ¿no? Y este año vámonos con riesgos. Yo veo muchos riesgos para otras personas, muchas decisiones no muy comprensibles, eh, como las mías quizás, pero también de, otras, de otros integrantes de esta liga. Pero eh, creo que algo que, que sí vamos a estar todos coincidiendo es que este año imperó el riesgo. El riesgo, pues en realidad no sabemos cómo están los pitchers, el sprint training ha dicho muchas, mucho insight, pero no el que necesitamos, que es la durabilidad. Eso solo se va a dar con la temporada. Yo sí espero que este año hayan un 30, 40% más de lesiones y de tomillones y de sprains de, de, de ligamentos de todos lados. Yo creo que los bateadores van a darse un festín. Y también existe el rumor de que en, en nueve días empieza la temporada que en ocho días digan que la regla del DH sí va para la nacional, ¿no? Lo cual ya hemos platicado los tres, que es una mentada de madre para los peloteros porque... Antes de, de multimillonarios y de egoístas y eso, hay que recordar que el 70% de los peluteros gana menos de 500 mil dólares al año, eh, de 600 mil porque 500 es la base, eh, y son trabajadores tan modestos como no nosotros, pero como muchos otros de, de clase media eh, de Estados Unidos, ¿no? Y el agregar, el quitar la regla durante todos los meses del, del free agency y ponerla un día antes de la temporada es un enorme foco a la labor, ¿no? A, a estos eh, 30 extra spots en un roster que, que pueden ser utilizados por peloteos que quizás no tengan la movilidad y la gracia física que en otros años hubieran tenido, ¿no? Entonces, con ese preámbulo largo pero necesario... Quisiera yo empezar mi, mi tarea, que es eh, analizar, entre comillas, el round 2 de este honorífico draft, que empieza con ah, dos, dos pitchers que son muy similares y a la vez muy diferentes. Empezamos con Lucas Yolito, que es quizás Zach Greenkey hace muchos años. Eh, este se fue para el piquero. Es una decisión bastante interesante. Si bien los Chicago White Sox no le van a dar eh, este año, especialmente con las, la reciente lesión del, honorable, del, del horrible no honorable, del horrible Eloy Jiménez ex cachorro de Chicago que se fue por, por, por Quintana en un trade que, que me, cuando, cuando, cuando me dan pesadillas, esas son mis pesadillas no, no que se caiga mi avión y que me rompan una pierna eh, Lucas Yolito es un, es un pitcher de altísima calidad, es, vale la pena segundo round, eh, el segundo keeper, no, no sé pero creo que es un excelente lanzador, creo que es un estilo de Zach hace, hace varios años, ¿no? No, ¿no? no hay nada que criticar ahí, nada más hay que pensar que los White Sox no son lo mismo que eran hace un mes, hace unas semanas que drafteamos, eh, especialmente en el apoyo en, en victorias, ¿no? Que a mí me valen mal las victorias, pero pues en, para el fantasy es un poquito más que vital, ¿no? Eh, también la defensa hay que verlo de, de ese lado, Eloy Jiménez es una nulidad en el campo, es un DH hecho y derecho, cuando lo ponen en el campo hace el ridículo, eh, es, es una vergüenza, no, no hay manera de decirlo, se cae, se da de tambos, eh, roeda, <ríe> vergüenza en el campo. Es más, les invito, escuchos. Como el gigante. <ríe> como el gigante. Busquen en YouTube Eloy Jiménez Bloopers y van a darse una divertida. Es, es, es muy mal Fielder al nivel de Marcelo Zuna. Otro agradable, bravo. Saludos al Agustín. Este, Sagrinki es lo que es también. Es una proven commodity. No estoy seguro que me lo hubiera... Yo no, yo no lo hubiera... Eh, guardado, yo no hubiera hecho keeper de San Grinke eh, está hacia la baja es, es una incógnita mañana puede decidir que se levantó muy triste y no, no de mérito los problemas de, de mentales, yo tengo problemas mentales y mis amigos lo pueden saber eh, este, no, pero sí es, un, es una incógnita y es muy impredecible yo me hubiera ido por San Grinke en un round medio, quinto, sexto séptimo, eh, más que a pesar de que sus números son bastante buenos y Houston sigue siendo una una alineación temible y un, un, un ejemplo de, de training en la liga, no creo que amerite, en, no, esto no, es una, no es una joda alto Toloc, es una buena apuesta, pero no creo que yo lo hubiera hecho, Ay, cabe señalar que todo este análisis no sé cómo, no sé cómo haya estado la parte de, de ustedes, pero estos análisis son muy personales, yo no, no estoy diciendo que, sí, que, no, que haya sido no, un genio no, nada más yo no lo hubiera hecho, no así como ustedes no hubieran guardado a Contreras pues eso es harina o costal, ¿no? Pero pues yo, yo no lo hubiera hecho porque sí, sí creo que hay pictures muy similares en, disponibles temprano eh, a Greenkey, ¿no? Sin el peso de la edad y de, de este make-up, como dicen los gringos, el make-up mental de, de, de un, una persona como él, ¿no? Nada que decir con Bryce Harper, es un, es un, es un salvaje y creo que es, está bien apostar que este es el año cada año con él, sigue siendo increíblemente joven, juega en Filadelfia que es un parque donde la pelota no para de volar, ahí, ahí te juro que yo meto un jorrón. En, en Citizen Ball Park eh, <risa> te, Lo juro. O sea, jonrón me refiero a pasar de segunda base, este, a sacarla del cuadro. <risa> pero, pero Rice Harper es una excelente selección. No, no, no hay nada que discutir. Y no porque esté viendo la jeta de mi amigo Rocha ahorita. Eh, no creo que sea una mala selección. Eh, siempre está el potencial de 60 Honrones. Literalmente 60. No es exagerar. Siempre está el potencial de batear 350. Eh que no le meta ganas todos los años es muy distinto, sí ha tenido muchas variaciones en sus, en sus estadísticas avanzadas especialmente cuando, se, cuando respecta en, en lo que es este, bolas en juego y eh, poder eh, aislado, eh, sí ha tenido un par de, de, de brincos por ahí pero yo creo que sí es más su rutina de, de, de entrenamiento ¿no? y sus ganas de, sus de echarle ganas, pues el señor es multimillonario y no tiene ningún problema de aquí al resto de su vida eh, eh, yo en varias ligas he tenido la, la, triste, la triste atribución de tenerlo eh, es un excelente shortstop quizás eh, ya antes, de, antes de, de, de que afloren tantos shortstops eh, de altísimo nivel eh, en, en las grandes ligas, era creo que la promesa más importante, creo que era un top one en, hace un par de años, especialmente cuando, considerando ligas de largo plazo eh, creo que es una excelente selección, creo que tiene un muy buen futuro y ya tiene un buen presente, pero tampoco estoy muy seguro de que me lo hubiera mantenido. Especialmente si ves la lista plana, está dos picks antes de Francisco Lindor, que sabemos que estos son keepers, ¿no? Y que el orden no es necesariamente importante. Pero si lo ves en frío, si pensarías, oye, Lindor sobre Bogart, yo me hubiera ido por Lindor. Pero bueno, sabemos que en, en, en esta, al menos en, esta, en este round es democrático, ¿no? O sea, no hay picks arriba de otros, pero bueno creo que yo me hubiera ido más por Lindor si tuviera dos dos slots que por Sander Bogers pero bueno insisto de nuevo hay una gran cantidad de short ninguna decisión en, en el en, en la posición de short ninguna decisión es mala creo que absolutamente todas son son eh, correctas a menos de que agarres a, a Iglesias que pues, definitivamente no va a batear ni 200 no que si esta liga contara eh, Web gems, pues sería muy distinto no pero pues no no la cuenta Luke Boyd nada que decir no me cae bien eh, mi, 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 mi terrible Gracias. opinión de él me hace, me hace cuestionarlo, no, me, me cae mal, no me gustan sus rachas, es de, creo que es el pelotero, no corrijan ustedes, pero creo que es el que más se ha enrachado en los últimos años, batea 452 semanas y después se va a ceros, eh, es un Gary, eh, no siento que sea el, el worthy de perdón David por hablar en inglés, sé que lo odias, eh, sé que en este país no este, sí, no creo que sea valioso al nivel de, de, de mantenerlo, en, pero pues bueno, eh, Underdog, tú tienes muchas, muchas esperanzas de, de, de encontrar esos diamantes en bruto y creo que, que, que no quiero que lo defiendas, pues no hay nada que defender, es, es, es válido, yo este año estoy muy zen, es válido todo. Todo es válido. Es una temporada muy rara, muy, es una incógnita. No sabemos qué va a pasar. No sabemos si va a empezar la temporada a tiempo. Todo parece indicar que sí, pero toma un outbreak en, en un equipo como Miami, que ya no, porque ya todos tienen anticuerpos. <risa> pero están vacunados sí, todos. Pero bueno, este si sí toma toma que una cosa salga mal para que no haya temporada, no. Entonces no voy a discutir, pero sí me gustaría claro. que en una frase me dijeras por qué voy. Me
1: salvó el año pasado.
2: Pero, la, bueno, ok, no voy a discutir. Sí, no, zen, zen, zen. Este, Lindor es una garantía en el campo. Está mejorando más su fildeo. O sea que si ya era un, un, una locura en los Mets va a estar mucho mejor. ¿Quién quiere? ¿Quién se despierta y, va y, ve, y ve Cleveland y dice, ay, qué felicidad? O sea, no, no hay manera humana de que despiertes en Minatitlán y digas, ay, qué chingón, Mina. Qué chingón vivir en Mina, ¿no? O sea, no, Cleveland es un, una ciudad en la que no vas a tener ni siquiera apoyo de la gente. La directiva creo que es la peor directiva, después de, de nuestros amiguísimos de los Marlins, perdón Jitter, pero, pero creo que es la peor directiva. Odian a, los, a sus jugadores, no, 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 no hay una continuidad. Eh, encubren a, a, a Mickey Callaway, que, que era el acosador más grande en serie de grandes ligas. O sea, es una nulidad de, de franquicia. Eh, pero bueno, los Mets no son necesariamente mejores, pero al menos despertar a Nueva York es algo que, que le va a ayudar a su plano sí, mental, digo, ¿no? Y pues sus números son indiscutibles, o sea, es, es un fenómeno, y es una excelente pieza para presumir tener. Es muy divertido ver los at-bats del indoor y saber que está en tu equipo. Creo que eso es lo que, lo que yo podría reconocerle a Lechos. Alex Bregman, eh, no, lo menos que hablemos de Houston mejor, eh, creo, que, creo que siempre va a tener la incógnita, este, él, él no fue uno de los más afectados, sí estuvo afectado eh, Springer es el que menos, si mal lo recuerdo, Altuve el que más Bregman está como que a la, a la micha pero pues sigue la incógnita, no sabemos si este año va a ser el que regrese en sus números de, de fuera de lugar o no eh, a ver, ¿qué, puede? A ver qué, qué sucede con él no sé si, si su, su capacidad de jugar shortstop en la fantasy lo llevó al, otro, al siguiente nivel eh, quizás sea esa la, la, la razón, en la, la flexibilidad de jugar tercera y short, que, que lo haya llevado a, a ser un segundo rounder, pero pues habría que, habría que esperar, wait and see. Perdón de nuevo, David. Bobby Shedd, yo estoy enamorado de todos los peloteros de, de los azulejos de Toronto, no hay uno solo que no me guste, creo que, es, eh, so, creo que son los Yankees, eh, los siguientes Yankees, eh, si logran tener cohesión y en picheo y un poco de, 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 de buena suerte. La buena suerte siempre es importante. Pero creo que con esta alineación y con esta... Con esta este pues estrategia que están formando de hacer sus propios peloteros, de que sean parte de una dinastía de béisbol. Tienen a cuatro hijos de estrellas en su, en su roster, lo cual es increíble. O sea, muy pocas veces has visto a, a, tanto, a tanto pura sangre de béisbolista en una sola alineación. Creo que Bobby Shett y creo que Vlad este año, a pesar de lo que se comenta mucho en la liga y en el grupo, eh, creo que este es el año en el que sí va a encontrar la forma de... de drive the ball, eso no hay manera de decirlo en español, manejar la pelota no se da igual, pero sí de, de, de alzar su, su, su plano de salida, para que lo dejamos mejor, y pues no, no, no molesta que haya perdido peso, ¿no? que siempre es algo bueno en, en un deporte de, que no necesariamente es de resistencia, pero sí de condición física, ¿no? entonces... Bobby Shed va a ser una estrella, ya es una estrella va a ser más de lo, que, de lo que ya es es muy divertido para verlo jugar siento que es precisamente lo que su, su compañero de, de, de equipo Caban Billo, su papá era es un Craig Billo en potencia, siento que tiene un montón de ganas y toda la alineación de Toronto tiene hambre de, de, de título, no se sorprendan si Toronto gana la división este año eh, no digo que esto sea una tarea fácil con los Yankees encima y con Tampa también, de una manera u otra siempre en contención, Boston no hay nada que decir, pero, pero sí, este, ajá, ajá. Sí, sí hay una posibilidad de que Toronto se lleve la, la, la división, especialmente con la adición de George fucking Springer, pero bueno, Aaron George, no voy a pasar ni un minuto en a, hablar de él. Aaron George es un hospital cuando menos, cuando menos necesitamos gente en el hospital, él alza la mano y dice yo la vivo en el hospital, chingue su madre no, Aaron George no es, lo tengo en otra liga, lo sigo manteniendo en otra liga, no me hace feliz mantenerlo, pero es una decisión que, que hago eh, consciente, eh, sé que cuando está sano es increíble, pero cuando está sano eh, creo que se lesiona incluso hasta rasurándose la cara, no eh, no, 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 es yo no, yo no creo que sería eh, bueno Déjeme hacer mi punto un poco más claro. En la otra liga tengo 20 espacios de keepers. Entonces lo puedo mantener sin llorar. Aquí creo que con 3 slots... Sí, es una verga tener 20 keepers. Vi tu cara. Es una verga. No, voy a discutir eso.
1: Eh,
2: <risa> creo que con 3 disponibles yo no hubiera tomado el riesgo de alguien que se puede lesionar y quitarme 100 juegos de mis keepers. O sea, no, puedo, no podría tolerar que, este, que un keeper mío juegue 62 juegos. O sea, creo que es un riesgo... Hablando de la temporada de riesgos, creo que ese es el riesgo que ya está, o sea, no es un riesgo, no es una sorpresa. Si pasa, no va a ser sorpresa. Sorpresa sería que juegue 125 o 130 juegos, ¿no? Eh, eso es lo que no me tendría, que no me termina de, de cuajar. yu Darvish sé que va a caer. Eh, todo lo poquito que, que sabemos de sus métricas avanzadas es porque mete nuevos lanzamientos a su arsenal. Sin embargo, después de un tiempo, los peloteros ajustan a los nuevos lanzamientos. Sé que va a tener una caída, pero creo que el, la razón por la que, por la que lo mantuve es porque el hecho de que esté en una alineación como la de, San, la de San Diego, con ese tipo de sangre joven y fresca, con ese tipo de coaching, viviendo en una ciudad como San Diego, que todos ustedes, muchos de ustedes ya pueden atestiguar la belleza de, de ciudad, ¿no? Y ese parque que previene el bateo. Creo que eso es lo que necesita ayudar bis para que su caída no sea estrepitosa y siga siendo un top 15 pitcher. Eh, Tim Anderson, el gigante, siempre va con ese tipo de peloteros. Es increíble como repite una otra vez los dos errores. Eh, Tim Anderson, yo sigo diciendo, llevo dos años diciendo que va a caer. No ha caído, me culpa, es mi error. Yo creo que estoy dándole muy poco, muy poco crédito a su breakout sí es posible que esté al nivel que sus números digan siempre está en la mente del analista todos los analistas dicen que este es el año que se va a caer no se ha caído, entonces yo la verdad no quisiera ser el recipiente de cuando se caiga tenerlo yo, entonces es, insisto, es muy particular, sí es una buena decisión mantenerlo en el, en como uno de tus tres keepers es sin embargo, en una cantidad de, 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 de en una en una eh, a ver, ahí, ahí corrígeme. En, una, en un campo. En un campo tan abierto como shortstop, no creo que, que, que valga la pena conservarlo. Si ¿Sí jugar a otra posición... Y, y
0: Carlos, sí. perdón que te interrumpa, además ya tenía trea, ¿eh?
2: Sí, no, no es, después de enterarme de ese detalle, que no tenía consciente ahorita, no sé si porque ando en un plano mental muy disperso o porque me lo perdí en el draft... O porque estaba no estaba presencial con ustedes y no es no es muy defendible. Perdón, David. Todo lo bueno que dije se cae. No no no. Teniendo tres keepers, teniendo, teniendo tres keepers y despreciar dos en shortstop, que no tienen flexibilidad alterna. Vaya, no pueden ni ser eh, poner uno en segunda base y uno en, y uno en shortstop. No, hay, a menos de que sea pieza de cambio, David. Dinos que va a ser pieza de cambio. Si es pieza de cambio, pues adelante. Pero trade Turner tampoco siento que sea la mejor decisión de. Conseguir. Yo
1: creo que. Yo creo que el gigante lo que quiso hacer fue un flex, porque la temporada pasada lo consiguió por nada y quiso decir, ¿saben qué? Este muchacho que me dieron por nada la temporada pasada era un keeper y por eso se lo quedó.
2: Pues sí, yo, 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 yo quise mantener a Ketel Marte martes un par de años y me dijeron que no había suficientes espacios para hacerlo y no por eso va a flexiar, yo voy a mantener a keeper. Sé que no es keeper, pero me hubiera gustado tenerlo si tu, si tuviera 15 espacios o 20, pero tengo tres. Con trabajo y tres porque abogué por tres, pero pues son normalmente son dos. Eh, Pepe Ramírez y otra incógnita, la misma situación de, de, de otros que hemos hablado en este round. No digo que o sea malo, es excelente. Eh, sin embargo, factor Cleveland, factor inconsistencia de números y factor le pot potencial lesión. No es un mal pick, es un excelente pick, pero pues no, yo no soy de tomar esos riesgos en los que ya tienes suficientes datos como para saber que no vale no vale la pena tanto sostener tu, tu decisión. Eh, Manny Machado es Tatis Jr., nada que hablar excelente, excelente eh, posición, eh, premium en tercera base, en shortstop no hay nada que decir es un, es, es un keeper hecho y derecho no hay nada que, que mencionar y vamos a la cereza del pastel yo no tengo nada en contra de, Clay, de Clayton Kershaw, es un campeón se mamó se quitó el pedo de postseason, eh, es, un, es un chingón sin embargo. Me da gusto que no tengas nada en contra de Kershaw. No tengo nada en contra de él, más que la edad y las lesiones. Yo, ¿qué, qué, ¿Qué quieres con esta cantidad de pitchers jóvenes disponibles? 50.000 sleepers posibles. Eh, un, un, de verdad, tu decisión del 1 y 2 de todos los. De, tenemos, si hay 30 equipos y hay dos, eh, digo, podríamos decirlo así: dos ases o un as y un, 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 un número 2, tienes 60 opciones. Para, para, para conservar, ¿no? Y somos 14 equipos, entonces ustedes saben la matemática, ¿no? Creo que Kershaw ya no está en ese nivel en el que pueda ser justificado como los 60. Es un excelente estar, eh, tres, número 3 tres en rotación, tier starter, pero no es un as. Eh, te va a dar buenos números, sí, pero ya ni siquiera son números de élite, incluso si te da los mejores sí. que pueda dar. O sea, no es Bueller y Bueller, o sea, es, eso es lo que, lo que quiero transmitir. Si ya no es Bueller, ¿por qué lo mantienes?
1: Claro, pero en teoría sigue siendo Kershaw, o sea, en teoría. porque sigue siendo el abridor del día inicial, sigue siendo el número uno. Sí, pero eso es en el
2: béisbol real, en el béisbol real te lo compro, claro. en el béisbol de fantasía, pues incluso sus números de élite son inferiores a Buehler, o sea, eso es todo lo que tengo que decir sobre la situación de Kershaw.
0: Y, y, y otro tema que yo veo con Kershaw es que lo van a cuidar muchísimo. Sí. Cualquier cosita, no creo que esté tirando más de cinco entradas, porque sí. lo, que, para lo que necesitan es para octubre, no es. lo necesitan para mayo.
2: Sí, exacto. Estos tiempos en los que él cargaba como caballo de, de, de batalla la, la rotación, ya están fuera, y tienen incluso hasta Urias podría tener más caballaje que él este año.
1: No, y, y son seis pitchers que pueden estar en la rotación de los Dodgers, o sea estás hablando de Kershaw, de Buehler, de Bauer, de Price, de May y de Urias y si agregas a Gonzolín, son siete, o sea, son siete pitchers que pueden iniciar un partido para los Dodgers y hacerlo muy bien y evidentemente Clayton Kershaw Sí. Va a estar cuidado, ¿por qué? Porque la espalda le sigue dando problemas y porque los Dodgers están pensando en otro octubre, en otra temporada, claro. y que Kershaw pueda tener otro gran momento en la sí, temporada. Sí, ¿no? incluso
2: si llegan a haber lesiones, yo creo que, que no sería, pongamos esta hipotética, ¿no? Eh, la la potencial de rotación de seis de, de Dodgers, incluso si hay una lesión, no creo que extiendan el, el, el uso de Kershaw. Irían a gonzolin como tú bien dices, meterían a Gonsolin para cubrir un poquito la herida o verían que hay abajo en, la, en las menores, ¿no? Pero creo que sí sería una decisión muy, muy tonta el decir, ¿sabes qué? A menos de que se lesionen tres pitchers o cuatro, que sí ha pasado. Yo he, sido, yo he sido testigo de que algunas rotaciones formidables de abril en mayo ya no quedan ni tres. Eh, creo que pasaría mucho para que Kershaw tenga la cantidad de, de estadísticas de contar, de acumular como los radios. O sea, Kershaw ya no es esa persona. Ahora, habiendo dicho todo esto, yo sé que, que la técnica que me enseñaron en la universidad es la técnica del sándwich, ¿no? Decir algo malo, algo bueno, y cerrar con algo malo. Eh, pero la realidad es que no es un mal, no es un mal pick, O sea, es muy, un pick muy nostálgico. Esperaría este pick de Tolok o de Gilga, del Gigante. Pero, pues, no sé. Yo no lo hubiera hecho. Siento que, que he pasado los últimos seis meses jodiendo al niño sobre Kershaw y su eventual caída. Eh, no, ha no hay ya, ya era para que estuviera lesionado, no lo está. Pero pues siento que, que sí
1: recordemos, va a pasar. Re perdón, recordemos que el Toloc llamó a Clayton Kershaw un pitcher decadente.
2: Pues mira, eh, el, 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 pues mira, el Toloc no está tan lejos de la realidad. No diría decadente, diría en decadencia. Al haber dicho en decadencia, hubiera sido más aceptable ese comentario. Decadente, pues definitivamente no, porque sería que ya fuera mediocre. Mediocre no es.
0: Pero bueno. Pero bueno, en decadencia, porque estaba en lo más alto, quizá el mejor pitcher que yo haya visto, sin que le hayan demostrado nada.
2: Definitivamente, eso es todo lo que hay que decir. O sea, vimos a, a, un, a, un, a un trout del picheo en nuestra generación. Y la, la realidad es que pues nadie puede mantener eso 15 años. Ya no existen esos pitchers.
1: No, y, y creo que al final de su carrera, muchos lo vamos a recordar como el mejor lanzador de todos los tiempos. Así es
0: de todo
1: nuestro tiempo, no de, de todos los tiempos y sí, sí, menos... habría un debate
2: sí, 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 yo creo que después, okay. de, la, después de la camada de Maddox y, y compañía, es el mejor pitcher que hemos visto, o sea, 30 años, ya estamos hablando que son 30 años, o sea, está, está canijo o sea, hay que pensar que Maddox, su apogeo fue en los 80s, 90s, o sea, está está, 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 de, está de destacar pues nos vamos al quinto Perfecto. round el quinto round aquí ya no son sí. keepers, aquí vale la pena ya destazar un poquito las cosas eh, empezamos con el piquero el Picasso fue por Starling Marte, que es una interrogación. Yo, yo me alejaría completamente, aunque estoy un enamorado de, no la directiva, pero sí del equipo de Miami. Creo que son una, una escuadra de película, que de, de hecho que me recuerdan a películas de béisbol tipo Disney, porque son un mismatch de... No sé cuántos contextos, de cuántas ligas No sé cuántos fueron de trade Cuántos fueron de free agency Cuántos fueron de, de, de las menores O de ligas independientes Es una locura Pero yo siento que Stalin Marte es la persona menos emocionante De toda esa, de toda esa, de toda esa alineación eh, sí, sí, claro Centerfield es una posición muy difícil de llenar Tan difícil como catcher Que, que honestamente es algo que, que, que Este año estoy apostando mucho De lo poquito que me pude informar sí siento que catcher es lo que vamos a cojear muchos. Eh, bueno, yo no, yo no porque escogía al segundo mejor catcher en las grandes ligas, pero... <risa>
0: pero <sí>. paraguas.
2: <risa> pero creo que, que, que Stanley Martin no es lo que, el, el pelotero que, que, que siquiera el que era en Pittsburgh y mucho menos después de la polémica que le ha perseguido por, por la vida, ¿no? Incluye, incluso viendo los números que, que tuvo en 2020, son muy escuetos. O sea, siento que hay muchas más eh, posibilidades en el quinto round, incluso viendo, viendo lo que vino en el sexto, séptimo, octavo, que hice por estar en Marte. No digo que sea una mala, un, un mal pick, y tampoco es para agradar. No digo que sea un mal pick, pero definitivamente es un pick que quizás yo no hubiera hecho, ¿no? Eh, especialmente por toda la, la mala vibra que trae en su ser. Eh, por todas las razones que ustedes ya saben y porque me eliminó en playoffs el año pasado, eh, pero eso, eso es harina de otro costal. Viendo su, su, su histórico, ha tenido muchas más temporadas plenamente mediocres que temporadas de élite y si tiene una, una triste situación de año par, es mucho mejor. Eh, curiosamente es de esos peloteros que son 270, 300 245, 300 entonces este desgraciadamente no necesariamente año par, el fenómeno año par pero cada dos años es bueno este año es el año que corresponde ser malo entonces eso es todo lo que tengo que decir Piquero, checa, <risa> checa su histórico saludo al Piquero Gleyber Torres lo odio, no quiero pasar ni un minuto hablando de él odio a ese ser humano odio a todo cachorro que se fue en trades malos sin embargo, ese trade, quiero recordar que me dio un anillo. No lo, no lo tengo puesto hoy, pero, pero eh, me dio un anillo con, con la Qué llegada de, de, del violento Aroldis Chapman. Eh, Gleyber Torres es muy, es muy tricky. Es otro de esos jugadores que tienen rachas. Eh, es un superestrella. No voy, a, no voy a decir que no, pero eh, es un pick que está apostando al potencial. Sin embargo, siempre hay un sin embargo. Eh, Lleva, lleva mucho eh, sin ser relevante, ¿cómo lo decimos? Eh, desde 2019 que no escuchas una buena nota sobre Gary Sánchez, sobre, perdón, sobre Gleyber Torres. Desde 2019 no escuchas una buena nota sobre Gleyber Torres, eh, ya sea su condicionamiento, su actitud, sus posts en, en redes sociales, eh, toda la temporada 2020 en la que fue des un desastre de pasar de 38 jonrones a 3. Yo sigo creyendo que, que los Orioles eran su, su, este, su, su botana, ya no hay tanta botana en los Orioles, entonces no va a poder... Eh, rehacer esa magia de, de sus 38 jonrones ¿cuántos, ¿cuántos fueron Orioles? 11 me parece en 2019 eh, definitivamente su 2020 13, dejó creo. mucho que desear yo siento que no es una situación que yo hubiera estado cómodo poniéndolo en, en la ronda quinta pero pues bueno, eh, el Tolop si sí está apostando al potencial si este año se destapa con 40 palos y batea para 330 pues definitivamente invito a cenar al Tolok lo admito, pero creo que en la ronda quinta um, estás jugándole más al nombre, te fuiste mucho más al nombre que al, que, al este, que a la producción ¿no? especialmente si estamos viendo que unos picks después se fue JT Realmuto. Real Muto, yo me hubiera ido por Real Muto es una posición mucho más difícil de llenar y es el catcher número uno el mejor, uno mejor que, que, que Wilson ¿no? entonces Sí está difícil de, de, de sostener. Eh, Cabambillo se fue para un servidor en el, en el round 6. Yo me hubiera ido por Cabambillo arriba de Gleyber Torres porque Cabambillo estás apostándole al futuro. Puede ser un keeper de 5 o 6 años y tiene la posibilidad de estar en tres posiciones premium que son segunda, tercera y right field. Y Gleyber Torres, pues Gleyber Torres, pero es un yankee más. Eh, no es tanto mi odio hablando. Eh, spoiler alert, sí es mi odio hablando. Pero creo que no, no es la claro que es. No es un pick que necesitaría.
1: Eh, ¿Sabes qué? En lo que decías de los 40 palos de Gleyber, a nadie le sorprendería si termina la temporada con 40 palos.
2: O sea. No, definitivamente no, pero sí. pues. O sea, tampoco
0: se termina con 12. Ese es el, el pedo. Con ese es el pedo. Si, pisos.
2: Yo, ajá yo no sé si me jugaría más a una no incógnita, pero a alguien tan variable y volátil, yo me hubiera ido por alguien que sé que me va a dar 25 palos, y ya o sea, no estoy diciendo que sea mejor o peor sino simplemente me hubiera ido por en esta misma ronda, viendo lo que le sigue, yo me hubiera ido por Stanton o sea ¿Conforto? también es una incógnita de riesgo Stanton, pero yo, el, el, el techo de Stanton es el triple de, de glaver y digo, es una posición que no es la misma, pero pues puedes encontrar, si, si te ibas por, por Stanton, te llevabas a, a Cabambillo mío en el siguiente round, siete picks después. Entonces, llenabas tus dos necesidades y lo mismo si agarrabas a conforto, pues ahí estaba ya este, Baez en el round, que no es, Baez es otro de tipo Gleyber que hace un año y medio que no es bueno, literal, no lo estoy diciendo para, para cubrir mi fanatismo, o sea, hace año y medio que no hace nada, incluso se cayó mucho en la, en la postemporada en, en el camino a la postemporada 2019, entonces lleva un buen rato sin dar mucho de qué hablar, pero definitivamente entiendo el pick, nada más no lo, no lo comparto el Rochito se fue por un candidato al Cy Young eh, Corbin Burns es, ex es excelente es el futuro de Milwaukee no es mi amigo porque está en mi división pero es, es, es un nombre a destacar, está en todos los tableros de, 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 de superestrella, de, de posibles futuras estrellas, creo que tiene la posibilidad de que este sea el año en el que, de, que, que despunte ya con una temporada completa eh, ves, sus, ves sus estadísticas de 2020 y son ridículas, son nivel AS. Entonces, a pesar de que la edad no la tiene encima, ya digo, no la tiene a su favor, ya no es un, un, un niñito, eh, pero sí creo que, que hay mucha posibilidad de, de que veamos una, una trayectoria bastante fuerte de este, de este cervecero. Conforto, eh, ya lo discutimos, no voy, a, no voy a pasar mucho más tiempo en él, es juegan Mets, que para mí siempre va a ser una, una, un positivo. Juega en una posición premium, que es center field. Eh, es un pelotero con mucha claridad en sus números. Se sabe qué esperar de él. Sí puede, puede ser un petardo, claro que sí, como todos, pero creo que ya sabes qué, qué esperar de un, de un outfielder con ese tipo. Eh, los, los típicos three outcomes que dicen los analistas, ¿no? Bases, de, bases por bolas, pelote, strikeout o palo.
0: A mí lo que me gusta de conforto es que es un pick seguro. Es de esos que dices, es un safe ¿Sí? pick O sea, sabes uh -huh. lo que digo Como tú dices, cualquiera puede reventar Cualquier petado revienta y cualquiera sí. puede tener un breakout Pero estás, estás cómodo con confort Son de los jugadores que te sientes cómodo Con lo que te va a dar, que es mucho
2: O sea, tú dirías, tú dirías Que conforto te da conforto
0: Exactamente, ah. así es Exactamente, es lo que da conforto Esa, Ese confort de Sentirte sí. cómodo para la siguiente ronda Tranquilo con lo que te digo
2: Estoy totalmente de acuerdo contigo porque si te pones a ver la... Digo, 2020 fue un año cortado, ¿no? Pero si te pones a ver quitando 2020 su promedio anual, es su promedio por carrera. Es el pelotero que te da. Es como un Crush Davis, pero un poquito más, sí, menos, con, menos, menos, menos de miedo. Pero con
0: mejores números. Sí,
2: este, sí creo, que, creo que es alguien que te va a dar lo que te va a dar. Tampoco es un, es un chavito, eh, pero, pero pues por algo fue un décimo pick en, en el draft de, de la vida real. Eh, Conforto es alguien que me hubiera ido muy, Con mucha tranquilidad en el round 5 eh, ¿De quién es el, el pick? Ah, es el Chop. Eh, buen pick, nada que decir eh, Tyler Glasnow eh, Pues mira, es otro pick Tipo Glaber Sabemos que es bueno y sabemos que va a dar la, la, Va a dar el ancho, va a ser el as De, de Tampa Pero igual es una persona que tiene tres, Dos tomillones que va por la tercera Creo que no le hicieron la tercera Pero tiene dos tomillones y a mí me da terror ese codo. Es quizás el mejor proyecto de redención de Tampa en los últimos años, quizás en los últimos 10 años. Es ridículo lo que hicieron con una, una mierda entera de Pittsburgh a traerlo a este nivel, en un trade, especialmente en un trade tan payaso como el que vino. Pero eh, sí me da miedo que la lesión... Yo ya lo he tenido en otras ligas también, lo he tenido en esta liga, incluso creo, si, no, si mal no recuerdo. Eh, no, lo tuve en otra liga, no, no, no en esta no. Pero eh, ya, ya fui quemado por sus lesiones. Eh, entonces, no creo que sea mal pick, pero sí creo que es un pick de valientes. Eh, niño, si eres valiente, pues te vas a llevar el premio, pero si te explota en la cara, sabes a lo que fuiste. No, aquí
1: creo estamos. que el quinto
2: round ya es un round que no riesgo. Ya puedes tomar ese riesgo en el quinto round, pero yo me había ido al sexto, séptimo. Eh, para, nada más para un poquito más de tranquilidad, ¿no? Especialmente porque, mira, pero te fuiste no por el eh. arriba de este. ¿Quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe? Porque la lesión espanta mucho. Yo, en esta, siendo totalmente sincero, y me brinco unos pics, ahorita regreso a los demás, ¿no? Me brinco unos picks, Yo me he ido más por Strasbourg, que también tiene un incógnito de lesión, pero al menos ya ha tenido una, una larga, sostenida carrera en la que no ha, sido, no ha estado lesionado. O sea, se lesiona muy fuerte, pero tiene cuatro años en los que no, no le pasa nada y Glasnow no, Glasnow sabes que siempre va a tener un pedo, nunca ha tenido un año completo en grandes ligas pero pues bueno, va a darte un número de fuera de serie ¿no? Es, yo diría que es lo inverso a Kershaw es, Kershaw es en su prime, pero con muchas más lesiones eh, entonces ahí, ahí, ahí lo dejo ¿no? Castellanos no me gusta, eh, lo tuve y me disfruté mucho tener los seis meses en los cachorros eh, creo que es un pick igual muy elevado, este es el primer reach que, que los que me tocan acá creo que es el primer reach completo, Castellanos es un fort outfielder que de repente tiene rachas, pero no, no podría concebir, perdón perdónales o sea, sé que eres muy bueno para esto y los resultados lo avalan, pero Alex, arriba, Castellanos arriba de Blackman, no. o sea, de Meadows, estoy viendo nada más el round de al lado, ¿no? si me clavo viendo, ahorita no, grabando no puedo ver todo el draft de golpe, no pero estoy viendo nada más los nombres de al lado, incluso hasta Trent Rissom, o sea, Nick Castellanos te va a dar producción Te va a dar rachas Y te va a dar semanas en las que es el mejor pelotero De las grandes ligas lo, lo he experimentado en carne propia Pero definitivamente es, es más meme Y si, si son activos en Twitter De grandes ligas van a ver por qué eh, Busquen Nick Castellanos meme Y van a ver, se van a divertir Pero no es, no es un pick Que yo haría en el round Y mucho menos sabiendo que hay N cantidad de, de outfielders Con la misma producción con, la con el mismo tipo de, 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 de prototipo, digamos, ahí es esperando ser piqueados. Creo que no es el... No soy fan de ese pick pero tampoco lo critico. Insisto, este año vengo muy zen. Eh, todos son riesgos, entonces no pasa nada. Es un pick que no comprendo, pero no, no critico. Eh, no es una faceta. Esto es nuevo en mí. Es en serio. Ya estoy haciendo las cosas diferentes este año. Eh, Josh Hader, lo odio. No quiero hablar un poco de él. Es... Eh, Creo que, que cuando, cuando nota, eh, es nota, es que no me gusta, no, nunca, nunca lo tenía en la liga, ahí sí me pongo personal, porque sí, ok, es un excelente relevo, Fue, tú pasó muchos años como el número uno, ya no es el número uno, eh, alguien en su propio equipo le quitó el título, pero eh, creo que no, no, no no tengo el estómago para ver cuando explota. Cuando explota, le meten siete carreras, dos honrones, y aparte hace un berrinche en redes sociales y le meten siete hits en el camión, ¿no? Entonces, una de dos, o su manager es muy paciente con él, o de plano este güey recibe un jonrón de alguien inesperado y explota. Siento que es lo mismo que le pasa a Kimbrel. Yo pondría a la trayectoria de carrera de Joss Hader muy similar a la de Kimbrell. Eh, esperemos que, que, que por el bien de él, sí llegue a ser comparable a Kimbrel. Pero la verdad es que yo no tengo, yo no tengo gran pasión por este, por este revista. Yo sé que este año me fui por puro relevo eh, y quizás me lo pude haber llevado, ¿no? Pero siento que, que el despertarme, dormirme temprano un día por X o Y a las 10, 11 de la noche y ver que explotó al día siguiente, es unas las cosas que no quiero vivir este año.
1: Oye, Carlos, me, me da risa que de los peloteros de los que menos quieres hablar es de los que más terminas
2: hablando, <risa> de los Yankees cierto, y de bueno, es que sí, bueno, sí, tiene razón. No voy a decir que no. Es nada más, es parte de mi estómago. Real Muto es el mejor catcher de las grandes ligas. Roba, batea y aparte es extremadamente durable. 140 juegos al año. ¿Qué catcher puedes decir que hace eso? Wilson Contreras. Eh, pero también JT Real Muto. Eh, es un excelente pick. Es, cayó mucho. Siento que se fue en el quinto round. Se pudo haber ido en el tercero, en el cuarto. Bueno, en el tercero no, porque hay keepers todavía, pero, no, pero yo creo que se hubiera ido en el cuarto cayó mucho. O sea, estuvo, estuvo relativamente caído. Pero bueno, es un excelente pick y felicito haberlo hecho. Strasburg, ya hablamos de él. Eh, Liam Hendricks, eh, este es mi pick. Sí, sí, viendo el tablero en completo ahorita siento que fue un reach mío, pero eh, estaba siguiendo mi propia estrategia que estoy insistiendo una vez más. No hay una estrategia clara detrás, pero sí tenía más o menos unos puntos en los que quería, quería este... Eh, ahondar, ¿no? Y uno de ellos era tener un montón de relevos. Era el mejor relevo disponible en ese momento, especialmente después de Hader, pero siento que sí, viendo el tablero ahorita, me pude haber ido por muchas mejores opciones. Sin embargo, estaba siguiendo mi game plan, y pues mi game plan se tiene que obedecer, si no, ¿para qué es un game plan? Lance Lynn eh, es un excelente pitcher. El gigante, felicito, es de los pocos eh, de los pocos picks que el gigante no hace con el, estómago, no, el corazón. Este lo hizo con el estómago, es consistente. Eh, desgraciadamente en White Sox va a recibir un poco más de daño este año, eh, pero es, un, es consistente, es claro, es especial, es un pelotero de clase. Eh, hay muchos artículos en mi sitio favorito, se llama TheRinger.com, buscan Lance lean en TheRinger y van a ver un montón de odas a la consistencia. ¿no? Eh, la, le hablan uno de esos pitchers que nada más veías en los noventas, un, un ejemplo de, de mejoría y de clase. Es, era cardenal, entonces nunca va a estar en mi corazón al 100%. Pero bueno, este, podemos, podemos decir que para el fantasy es de esas cosas seguras. Ahora bien, habiendo dicho toda esta oda al gigante, no sé si el quinto round era el correcto para él, pero especialmente arriba de Craig Hendricks, a cinco picks de distancia, pero no es una mala selección. Eh, es un muy buen pitcher y es un pitcher consistente. Sabes lo que vas a obtener. Eh, por ejemplo, yo me hubiera ido por, eh, por Max Fried ¿Cómo, ¿Cómo le dicen? Nunca he escuchado cómo le dicen. ¿Es, o Fried? es, Fried. ¿Es alemán o no? ¿Es Fritz? Yo le digo. Entonces Fried. es alemán. Ok. Bueno, si es Fritz, es alemán. Eh, yo me iría por él en vez de línea. Entonces, no sé. Stanton, pues si se mantiene, si se mantiene sano, va a ser una revelación este año. Especialmente, especialmente si le he modificado en la pelota. Porque imagínate un Stanton con un poquito menos de poder, pero un poquito más de gap, power. Eh, imagínate porque pues tiene, tiene atleticismo ¿no? entonces sí puede sacarse unos, unos buenos extra dobles o triples eh, ya hablamos de Frida igual eh, bueno ahorita tocamos el tema es consistente es, no es necesariamente el as de Atlanta porque no hay un as claro en esa rotación pero es la carta fuerte eh, para el fantasy es justo lo que esperas lo que necesitas, juventud y ganas está guapo eh, no, el más guapo aquí es uno un compañero de su equipo que es Plan B One. Bueno. No, también.
1: Pero bueno. Oh, un...
2: No, pero no es más un American Surfer Boy. Es un güey así un <risa> californiano <risa> surfista Y eh, eh, no, en serio tenemos que discutir a Rosarena en el Quinto Round. No creo que no. Eh, ya. Ya. No puedes. Ya lo platicamos. O sea, Sí, ya qué bueno, qué bueno que, 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 que por logística no pude estar en su plática porque me hubiera dado un poco de, 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 de bilis. Uh -huh. eh, es, admiro a Rosarena porque pues, estaba porque jugando es aquí en la... Porque es yucateco honorario, ¿no? Pero honestamente no sé si puedo, le puedo comprar 40 at-bats como un breakout. Sin embargo, hay algo bueno que decir de la quecha. Casi todos los, los manuales, guías y expertos dicen que sí apuestan al breakout. Entonces, no estoy diciendo que okay, no, pero la neta, yo no hubiera sido de esos creyentes. Pues
1: vamos a pasar ahora a la ronda 7. Yo creo que le podemos meter un poquito de velocidad porque ya llevamos hora y media de grabación y nuestras 14 escuchas deben de estar eh, pues ya un poco cansados, ¿no?
0: Si a mí me preguntas... No, yo creo gusta? yo creo que van a escuchar. Así es.
2: Si hablamos 5 horas, las van a escuchar, no a mames. Al, de, al menos... Te, o al menos...
0: En el peor de los casos, se podría dividir en dos capítulos Podremos para que no dividir. sea tan fuerte, pero de que se escucha. Dividir es. en dos
2: capítulos, que sea como, como antología en Netflix, me parece perfecto.
1: <risa> bueno, pues
0: vamos a empezar
1: con la ronda 7. Eh, la ronda 7 que incluye a Aroldis Chapman, Joey Gallo, Matt Chapman, Brandon Lowe, Té Oscar Hernández, hyun Ryu, eh, Rhys Hoskins, Joan Moncada, José Berríos, Lourdes Gurriel Jr., Matt Olson, Nelson Cruz, Sally Pérez y Zach Wheeler. Eh, pues, siguiendo el estilo en el que he estado diciendo yo mi análisis. Mi mejor pick se lo tengo que dar a Pepito Berríos. Con a Oropesa y el Boom. ¿Por qué? Porque me parece que Berríos era uno de los pocos haces que quedaba ya a este punto del draft. Y tener a un, Pues a un pitcher. al que. La bola le corre a donde quiere y, y que te puede ponchar muchísimo. Creo que a estas alturas del draft es muy valioso para, para Oropesa. Que además creo que no tenía todavía pitchers eh, escogidos. Tenía a Strasbourg. Tenía, tenía bueno, a, a Strasbourg, entonces para completar el, el 1-2 me parece un, un buen pitcher.
0: Yo no soy tan fan de Berríos, pero bueno, a ti siempre te ha gustado. Y te a mí me siempre me ha,
1: me ha gustado el Pepito. Eh, el peor pick, creo que fue el mío. Eh, ¿De Oscar? Ah, no, 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 eso, no, 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 perdón, me está confundiendo la ronda eh, Nelson Cruz, me parece que es el, el, el pick, el peor pick, o por lo menos el pick más arriesgado a mí Por me, la edad
0: A mí me encantó Nelson Cruz, yo no puedo creer que se haya caído tanto O sea, tener en la séptima ronda a Nelson Cruz, a mí se me hizo excelente, o sea
2: son 40 palos, son 40 palos y producción. En el séptimo round no hay 40 palos. Estoy viendo aquí el round y no hay 40 palos acá. A mí
1: no me encanta, no no confío en que vaya a dar 40 palos, Nelson Cruz. No sé. Sí, a, sus
0: que apunta a todo que, a que sí lo va a hacer, nada más que en la edad. Como tú dices, no lo mismo en los 60 partidos del año pasado a 160. Claro. Año. Pero a mí me encantó en esta ronda, Nelson Cruz.
1: Y como sleeper de esta ronda tengo a Zach Wheeler. Eh,
0: Zach Wheeler, ¿te gusta? Sí, a
1: mí me encanta Zach Wheeler, siempre me ha gustado Zach Wheeler. Es que...
2: Esa más no es sleeper, esa más es hibernación.
1: Así
0: es, exactamente. O sea,
1: no, no ha es... terminado de explotar, claro.
0: Sí, pero nunca ha dado nada para, o sea, solo fue la promesa que fue. No, de hecho, es de lo que menos me gusta la ronda a mí.
1: No, a mí, a mí la verdad me gustó mucho. Eh, creo que se le ha visto bien en este Spring Training, por lo menos los picheos se, se están moviendo como se deben de mover, y, y, y ustedes saben que soy muy de vista, entonces me gustó lo que he visto de Zach Wheeler, no, vamos bien. a ver Como qué, Slipper, qué pasó. fuiste
0: con el paraguas, si no es, pues era un Slipper, simplemente. Claro.
1: Eh, pues vamos a pasar a la ronda 8, que también
2: Creo que el, el pick de Nelson Cruz que mencionaban es extremadamente bueno porque en este round veo cuatro versiones de, de Nelson Cruz que no son Nelson Cruz. Y la única de esas cuatro opciones que está aprobada es Nelson Cruz. Entonces, ahí estamos hablando de Matt Olson, de Riz Hoskins, que es Nelson Cruz hace unos años, básicamente. Y Joey Galo, que es Nelson Cruz, si estuviera sano. Entonces, sí, honestamente creo que es... Yo sé que a veces tengo mi polémica con, con Rodriguito, con el sabor latino bicampeón. No, casi no pero creo que este tipo de picks son los en el que él se luce. Cosas ya probadas y que están cayendo en los boards. Que se van a quedar rezagadas.
1: Bueno, pues ahora sí vamos a pasar a la ronda 8. Que se compone Charney Morton, Jeff McNeil, Edwin Díaz, Patrick Corbin, Raizel Iglesias, Brad Hand, eh, Will Myers, Sonny Gray, Chris Bryant, Dansby Swanson, James Carnichak, Karinchak. Karin Cech, Karin, check, Karin check. Chris Paddock, Will Smith y Max monsi
2: A pesar de que mis rounds anteriores los hice en un pick-by-pick eh, pick basis, eh, ya en un round tan profundo como el octavo no vale la pena que, que lo haga independiente. Entonces voy a adoptar el estilo que dijo eh, Jorge. Eh, mejor, peor y sleeper. Definitivamente estamos hablando de este round. Son Charlie Morton, Jeff McNeil, eh, Edwin Díaz, como dijo, como, como los... los eh, Enlistaron en ahorita hay mucha, hay mucho, ¿cómo le dicen al, al, al resto del, del material de construcción? Mucho hay desperdicio. mucha, no desperdicio, muy claro. No me acuerdo, si me acuerdo les digo, pero hay una palabra muy grosera, eh, no grosera, muy, muy, muy ofensiva. culera para hablar de la, muy ofensiva para hablar. Ma, hay mucha... no
0: te gustó? Acá a mí me encantó Vanil acá, Con to... además que tiene muchas posiciones. No lo
2: no lo veo mal, o sea, sí creo que es una navaja suiza, no creo que sea el mejor pick del round, pero creo que es una navaja suiza, y en el fantasy lo que más necesita son navajas suizas, son gente sí, gente como Ben Sobrist eh, Jeff Van es un Ben Sobrist type creo que hace muy bien lo que hace, y aparte tiene muy buena actitud, insisto que los Mets me gustan mucho este año excepto su GM <ríe> su ex-GM, que le encantan las dick picks. <ríe> eh, eh, eh. eh. Pero el mejor, el mejor pick para mí, para no andar mucho, el mejor indiscutible aquí es Das Swanson en el round 8. Es ridículo que alguien que está, acaba de hacer su breakout eh, haya caído al round 8, igualito que Nelson Cruz. Son cosas probadas y claras. Yo sé que tuvo unos growing pains bien cabrones Dansby. Tuvo cuatro años, si no me equivoco, cuatro años de, de mediocridad absoluta y total. Pero cuando el güey decidió decir, ya sé jugar béisbol o ya le, ya le encontré la manera... No puede ser que hayas visto los últimos dos años de su juego y decir, mmm, round 8. Yo creo que no era keeper, pero sí, porque era mío, pero sí era un excelente pick del quinto, sexto, séptimo round. Verlo en round 8 sí me llama la atención. El peor pick para mí, no, no quiero decir que, que esto sea un, 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 algo en contra de mí, porque a veces puedo ser self-deprecating, pero aquí no. Eh, yo hice un terrible pick con Rysel y Iglesias, eh, se está mudando a la, a la liga americana se está mudando un equipo que no va a ganar muchos juegos eh, no hay una claridad sobre su rol si sí va a ser cerrador pero podría perder el título en cinco minutos eh, a veces abre pero no es bueno abriendo entonces si falla si me explota el petardo digo es el round 8 entonces no importa mucho pero si me, si me explota el petardo voy a tener un hueco grave porque me pude haber ido por cualquiera de los nombres que están posteriores a este, ¿no? Es más, yo me hubiera ido, si yo fuera, si yo hiciera otra vez mi, mi draft, creo que me hubiera ido por Karincha, que a pesar de que no soy el más fan, porque siento que su recta está muy plana, a pesar de todo el movimiento que parece tener, siento que algo no cliquea, es mejor relevista que Raizel Iglesias. Raizel Iglesias no necesariamente es malo, eh, dándole un vistazo a sus números de 2020, podemos ver que Tuvo 2-7-4, 5 bases nada más en todo el año O sea, es un buen pelotero Pero siento que el moverse a, a una liga que no conoce A una división bastante fuerte Y aunque su, su estadio es bastante permisivo eh, puede, puede generarle un, un problema que le quite el puesto de cerrado De los demás picks, creo que de destacar es Chris Bryant En el round 8, un, un ex-MVP, ex-novato del año y ex-campeón es, es, de, es de destacar Comparemos esto y por eso me, me gusta estar en vivo ahora con ustedes. Comparemos que Chris Bryant se fue en el pick 9 del round 8 y Javier Baez se fue en el pick 1 del round 6. Los dos tuvieron la misma temporada, básicamente. Quítale unos, unos palitos por acá y unos porcentajes por acá. ¿qué hace diferente a Chris Bryan de Javier Baez? Porque la posición ya no, o sea, antes te podrías decir es que los shortstops eran más valiosos, ¿no? Pero son básicamente el mismo jugador y Bryan te da la disposición de jugar outfield también. Entonces yo creo que un pick, no digo que se les... Podríamos decir que es el pick a sleeper de este round, como ustedes lo, lo vienen manejando, ¿no? Entonces muy buen pick de Alejos. Creo que si retoma... Recuerdan que este es su año de, de free agency, ¿no? Entonces si este güey se vuelve loco, va a poder presumir que en el round 8 se llevó a un potencial MVP de locura, por nada, por pesos, por moneditas, ¿no? Entonces creo que es un pick muy sólido. Eh, ahora, si no recupera su bate, como también es posible que suceda, eh, lo veo diario, entonces su bat no ha vuelto. Si vuelve, va, va a volver en abril o mayo, pero definitivamente ahorita no está a la altura. Eh, creo que, 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 que puede ser igual. Pero en el octavo round ya digo, no es como que todos importaran lo que importan los primeros rounds, ¿no? Entonces sí es un, es un buen riesgo, es un buen gamble. No necesariamente va a, a, a pagarle, pero si le paga, va a ser una chingonada. Y ya para finalizar, Will Smith es un muy buen pick también, igual tan tarde. Eh, es un muy buen catcher. Ahí es donde yo tuerzo un poquito mi, mi decisión. Eh, sí, es, sí estoy muy feliz de haber hecho lo que hice con Wilson Contreras, pero igual eh, Will Smith es un excelente catcher en una posición muy delgada y se lo llevaron en el round 8. Eh, los Tolox, a veces, a, veces de, a veces una de cal y una de arena, pero aquí es definitivamente es una muy buena decisión creo que la hizo porque es un fiel enamorado y empedernido enamorado del, del oeste, de la, de la nacional. Porque yo creo que de otra manera nadie hubiera pensado en Will Smith en ese momento.
1: Ese pick, no sabes cómo me dolió, porque era mi siguiente pick. Entonces, me sí, movió todo, todo, todo el asunto.
0: A mí, de hecho, el pick que más me gustó de toda la ronda fue Will Smith. Y me gustó mucho Sonny Gray igual. Sí, es muy bueno. Y me gustó mucho Sonny Gray igual. ¿eh? Pues otro que
2: nunca... Sonny Gray... Puede en cualquier momento puede salir sacar la casta.
0: Este es el tema con Tony Grey, no la termina de sacar nunca, pero en cualquier momento y en un ramón... el día
1: que lo haga vas
2: a ser
1: no y, sí. y y la temporada pasada tuvo una racha de salidas impresionante, o sea donde no le metía ninguna sí. carrera y donde ponchaba a todos los que se le ponían enfrente y sus stocks subieron muchísimo durante esa racha y que caiga en un octavo round en un octavo pick me parece. Un buen precio sí. a pagar por Sonny Gray.
0: Y a mí no me gustó Charlie Morton. No sé, yo creo que ya se me acabó Pues ya es se que igual Charlie es una de las Morton. cosas
2: que ya están ah, Para mí Charlie Morton es como, como, como Grinky Digo, Grinky es mucho mejor que Morton, claro. pero son dos pitchers que ya sabes que van a recibir y vas a recibir menos, porque es imposible que le ganen el tiempo. Es, es. Hasta el día de hoy, el único, el único equipo que no ha perdido es puta, el tiempo. Entonces todos caen eventualmente. Y ahorita que mencionabas el pick de Will Smith, qué filosófico, ¿verdad? Eh, ahorita que mencionabas el punto de Will Smith, a mí me dolió que me robaran, los cansecos, me robaran, eh, especialmente el Pigo. Me robara Sixto Sánchez en el round 10. Sixto Sánchez era mi siguiente pick en ese, en ese round. Me tuve que ir por Ryan Presley, otro cerrador, pseudo cerrador. Sí. Pero si Sixto Sánchez iba a redondear mi rotación. Tengo a tres Marlines, era mi cuarto Marlín y era el más importante del, del rompecabezas. Ahí... Props. Felicidades, Figo, por chingarme a uno de mis picks. Y también al Chiqui por, por chingarme a Jock Peterson. Que este, <risa> este, yo sé que sprint no significa gran cosa, pero este sprint que ha tenido el señor Jock, Impresionante. Si, hace, si llega un breakout ese güey, ya sabemos que por su edad, probablemente no sea. Pero si el güey decide, chinga, este año me voy a aventar a la, a la, a la lumbre, y termina teniendo 35 jonrones y batea con que, con que bate 250 Jock Peterson, yo creo que ya tendríamos una locura de de robo los cachorros, ¿no? Y sería hasta una mejor versión de mi gordito precioso.
1: Y no lo querías. Y no lo querías.
2: No, no lo quería porque, porque es Dodger. O sea, la verdad es que los Dodgers les tengo mucho respeto, pero cariño, necesariamente cariño, o ¿no? O sea, <risa> no, me,
1: no me tienes cariño.
2: A ti te tengo cariño por ah. esa cuadra, ¿no? Y me, me cae mejor que Kike. ¿y Kike qué? ¿Y qué me cae mejor en Boston que en Los Ángeles.
1: No, mi Quique, no, lo extraño.
2: Para, para, para los que no están viendo esto, el Chiqui acaba de echar un beso al cielo por, por el caído Quique
1: es que Es que yo creo que esta va a ser su breakout season, o sea, estoy 100% seguro. Va a ser primer bate de los Red Sox, en Spring Training la rompió y creo que le va a, es a ir posible, muy bien.
2: posible, sí.
1: Mira, Siri me dice, <ríe> Siri me dijo que los Red Sox están ganando.
2: Otra cosa que quiero chocar en este espacio es que mi pick favorito personal, o sea, de mi draft, fue Chris Taylor en el round 18. Eh, es otra Navaja Suiza al sí, estilo Jeff McNeil. No es necesariamente un astro. No, es, no, es, no destaca. Casi nadie, casi nadie habla de él. Nadie lo tiene en mente. Pero llevarme en el round 18 sí me hizo sentir bastante bien, especialmente cuando veo todo lo demás que se fue ese round. Vaya, se fue hasta Joaquín Soria, que no va a ser cerrador. Es un setup man. Eh, y Carlos Santana, que creo que pensé que ya estaba retirado, ¿no? que lo, lo aprecio, pero pues la neta es que está en Kansas, nada más para que sea una idea. A mí me gusta. Eh, Santana, y Roberto su eh. A mí me gusta. Wife
0: me gusta que sea La, la ah. disciplina, el plato de Santana, me encanta. Y viene el rato. Sí, 18,
2: definitivamente, ¿no? pero siento, siento, que na, na, siento que entre Santana y Cristelo me voy por Cristallo.
0: Yo me iría por Santana, pero bueno, no hablemos de la ronda 18, si no hemos terminado con sí, la de Sí, sí,
2: sí.
1: Vamos a pasar sí, a la ronda... A la ronda nueve 9. que incluyó a Dimelson Lamet, Mike Yams... se me complican los nombres que tienen muchas consonantes seguidas Jastremski Yaz... eh, pero en, en, la
2: película, en la película Fever Pitch dicen Jastremski nombre. Pues, o sea,
1: Mike Jastremski eh, Tony Pham, Ian Anderson Dylan Bundy que Brian Hayes, Devin Williams Jesús Luzardo Yasmani Grandal Alex, Alec Bom, eh, Kenley Jansen, Carlos Correa, Will Smith, El Cerrador y Josh Donaldson, The Bringer of the rain.
0: Bueno, esta ronda a mí me tocó analizarla. Me sí me gustó la ronda. Se me hizo una ronda, sobre todo en bateo, que, que, hay, que, hay bueno, o sea, que dan buenos bates. Jazz es un jugador que tardó mucho en explotar, o sea, ya está grande, no, no es un jovencito. Pero sigue poniendo unos muy buenos números. Claro, su babip siempre ha estado muy alto. Yo sí espero una pequeña regresión. Pero sí le veo pegar unos 22 palos. Impulsar unas, este, unas 70 carreras. Porque no creo que, que San Francisco el anote el mucho. Anotando unas 80 carreras. Tiene disciplina en el plato. Sí tiene disciplina en el plato. Eh, se poncha mucho. Ese es un tema también con jazz. Siempre se ha ponchado. Estamos hablando de más de 150 ponches. Y va a 250. No, no me desagradó. Fíjate que no me desagradó en esta ronda. Tommy Fam, ese me cayó a mí. Digo, me encantó que me haya caído ya. Tommy Fam es de mis robadores. Son una estadística difícil en nuestra fantasy. Tiene un poquito más de porcentaje que Jazz. Tiene menos poderes, eso sí. Y siento que San Diego va a notar. Oye, pero más. no
2: casi mata No, Fam está convaleciente. Tiene un puñal en el estómago.
0: ¿Qué? ¿Cuándo?
2: ¿No se enteraron de esa historia? No. A Tommy Pham casi lo matan en el offseason.
1: Bueno. ¿De verdad? Pero, o sea, ¿por qué? Uh -huh. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo?
2: Lo apuñalaron afuera de un strip club. <risa>
0: ese, ese es el tema con Tommy Ese es el miedo de Tommy Pham Pero bueno. Estuvo,
2: eh... estuvo grave. <risa>
0: y, y la verdad, y, del, y la temporada 2019 a, a, con un baby de 253 creo que nos va a tirar mejores números. En este 2021. La 2020 me cuesta trabajo analizarla porque no, no jugó prácticamente todo el año. Pero bueno, más allá de esto, que fue un balde de agua fría porque es mío, a mí me había gustado <risa> Tommy Fahm en, en mi fantasy. Jasmine Grandal en la novena. A mí me gusta Grandal, ¿eh? O sea, se me hace
2: más un. Lo detesto.
0: Tú lo detestas, pero es un. A mí me cae bien,
2: ya lo tuve. Ya lo tuve y es divertido. No,
0: y además es un catcher que toma mucha base por bola. Una estadística complicada de, de tener. Te estás hablando 80 bases por bolas, 75 bases por bolas. Si es cierto, su porcentaje va para abajo. Te va a pegar más arriba de 20 palos. Entonces,
1: yo, a mí me cae gordísimo porque este güey decidió que sabía jugar béisbol cuando salió de los Dodgers. O sea, salió de los Dodgers y dijo, ah, ¿sabes qué? Siempre sí hice jugar béisbol. Y en los Dodgers costó bien, partidos en postemporada. ¿no? O sea, fue bien. terrible.
2: Recuerdo que tuvo, tuvo problema de drogas o nada. Creo que sí tuvo dopaje, ¿no? Si no mal lo recuerdo.
0: Puede ser. Creo Creo que que sí. Yo no me acuerdo, la verdad. No podría levantar ese falso. No, no me acuerdo, ¿no? Después de ese sí. el bateador viene Alec Bomb del carta Calerista. Esa me gustó. Me gustó en esta ronda Alec Baum. Sí. O sea, es un bateador Estoy de contento. porcentaje. Es un bateador que se poncha poco. O sea, tiene, tiene muy buena disciplina en el bate. Si, si bien viene de un baby muy alto, que eso puede tener unas regresiones. Pero yo creo que 2,70 de porcentaje se me hace el número para él. Sí. Y hablamos. Te aceptan este round. Y, y, y me gustan. Yo estoy pensando en 18, 20 home runs para esta ronda con 2,70 de porcentaje. Me gusta. Sobre todo que me, gust, me gustan los jugadores que no se ponchan tanto. Y este es de esos. Carlos Correa. Lo que decía, sí. lo que decía eh, Rubí hace ratito. Rodrigo es la barredora. Fue Correa. Fue. Correcto. Fue, este es un
2: pico, Rodrigo
0: Pero me encanta, o sea, yo creo que Si bien Alguna vez en esta fantasy cambiaban a Kershaw por Correa <risa> No voy a decir quién ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Alguien sabe? Pero bueno, estamos hablando De que Correa nunca terminó de explotar Pero siempre fue, o sea nunca, tuvo las, nunca pudo ser El jugador que nos dijeron que iba a ser Pero siempre fue un buen jugador Mucha lesión, es el único tema con él Y el tambor Sí, el, bueno, pero para una novena ronda...
2: Yo creo que, él, yo creo que él, no tiene tanto, él no tiene tanto asterisco. En el round 9 no te va a causar problema y su producción fue relativamente certera. O sea, no hubo tanto, tanto basurazo. Tanto, como vas,
0: y estamos hablando de unos 25 conrones, unos 80 anotadas, 90 impulsadas para esta ronda. Sí. Va el cuarto bat, Está programado como cuarto bat. Sí, la...
2: Sí. Y siempre la posibilidad de que explote. Porque sigue siendo un jugador joven y talentoso. Es un, es, ah, y es su año de salida. Y es, es su año de salida.
0: A mí me gustó mucho en esta ronda Carlos Correa. Y el último bateador de esta ronda es Josh Donaldson. Peloterazo. Ya está grande. Ese es otro tema. Pero si explota. Si tiene consistencia. Y en Minnesota. Sí te puede pegar unos 32, 33 palos. Cómodamente. Impulsar 90 carreras Y anotarte unas 80 También es otro pitcher es otro, perdón, es otro bateador Que con mucha disciplina en el plato Se poncha muy poco
1: el whiff.
0: O sea, no se, perdón, no se poncha muy poco Toma mucha base por bola A costa de 130, 140 ponches Me, me gustó igual para, Además siendo la última del, del, del draft Me gustó en esta ronda Donaldson Su whiff Su whiff es muy bueno Su whiff es del 16 diecis Estuvo en el 2019 Estuvo bajón. Pero estamos hablando de un barril del 96. O sea, eso es un. Tiene un poder impresionante con una muy buena sal, un buen ángulo de salida. Entonces, digo, Donaldson, si estás sano, va a ser un tremendo año. El problema es eso, la salud. Y del picheo, arrancamos con la MED, que a mí me encanta la MED, pero en todos lados dicen que no va a tirarte más de 110 entradas, 120 entradas.
2: Sí, esto es, es un problema, sí.
0: Pero. Me, yo lo tuve el año pasado en temporada corta y fue most, el mejor pitcher que tuve. A mí me, me encanta la MEP. Solo es ese tema de las, de las entradas, que no es poca cosa, teniendo necesitando 1.200 innings en el equipo, el mínimo. Ian Anderson, de los. ¿No te gusta? A mí no, me sí, sí, poncha pick. muchísimo. Poncha muchísimo. Me, de, los, de los jóvenes que hablamos, yo prefiero a Ian Anderson que a todos los demás. Me feo a Ian Anderson sobre Max Fried, ¿eh? O sea, y mira sí, es, es
2: lo que decía de O sea, en esa rotación no hay un seguro. Pero si nos tuviéramos que poner a decidir, yo sí me iría por Ian Anderson. Aunque tenga la, el asterisco de, de juventud, de, de Novatex. Claro,
0: pero en una novena ronda, me digo, gustó esto para el show. Tío.
1: Prácticamente lo único que hemos visto de Ian Anderson fue lo que hizo en postemporada.
2: Entonces, o, sí, fue en postemporada, postemporada. Sí. Pero bueno, ahí trae. Bondi,
0: mucho tiempo en la liga.
2: Eh. Escuchen lo que les digo. Bondi, este es su año. O sea, y no, 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 es, no es poca cosa. Mira, este es el año de Bondi y va.
0: No lo sé. Ojalá. Ya lo dijiste y lo estaré, estaré pendiente de él. A mí no me termina encantando. Imagínate
2: que tu maestro sea Shohei o Tani. O sea.
0: Me, me faltó un bateador: que Brian Hayes. 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 Hayes? Que, que Brian Hayes. Que Brian. Qué no vragen. hay mucho que verle, no, le hemos, no, 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 hay, hemos ni, no hay mucho que analizarle, pero se me hace un buen pick. Es, una, un, es un riesgo que yo hubiera tomado igual. Sí, fácil. Devin Williams como RP. ¿Te posible, gusta Devin Williams?
1: Posible eh, Cy Young también, lo apuntan por allá Devin.
0: A mí sí me gusta Devin. Sí, es un tremendo, es un tremendo RP. Es de lo mejor que hemos visto y en una novena ronda.
1: Su, su slider está impresionante en este. Cómo
0: cae. Qué bárbaro, sí. qué bárbaro. Y Luzardo. Ay, Luzardo es de esos pitchers que no, no me terminan de encantar. No Creo que es de lo peorcito de la ronda. Creo que había, todavía había mucha profundidad como para irse por Luzardo tan alto, ¿no? Faltándome, Kenley Jansen. Que a mí Jansen me gusta, ¿eh? A mí Jansen, si bien le han pegado. Sigue siendo, sigue un siendo el cerrador de sigue los Dodgers. Exactamente. O sea, Hubiera ido primero por Jansen antes que por Luzaro. Sé claro. que son otras posiciones y habría que ver cómo está ese pez. Pero por talento y por lo que te puede aportar en Fantasy, Jansen mucho antes que, que Luzaro, ¿no? sí Y el último que me faltaba es Will Smith. Mm, ah, se fue porque es bravo. Bravo agarrando Bravo. Yo creo que sí, ¿eh? Digo, si va a cerrar, va a tener salvamentos, pero... Pero si se le cruza el otro Will Smith... Se la, van a reventar. se la van a reventar y con eso termino yo la novena ronda
1: perfecto, pues vamos a pasar rápidamente a la ronda 10 que es la última ronda del draft que vamos a, a analizar porque ya, llevamos... ya yo ya
2: platiqué un poquito de la ronda 10 eh, dos horas. me gustaría que que, que que el pick de Sixto Sánchez sea destacado y yo destacaría yo destacaría honestamente igual otra excelente decisión de los alejos que Es llevarse a Lance McCullers Jr. en el round 10. A mí fue la que más me gustó.
0: Lance McCullers Jr. es el que más me gustó de esta locura. ronda.
2: Es, es casi un as. Es casi un as en el round 10. Vol vol volvemos o sea, a la anterior. No
0: entiendo cómo vas por Luzardo antes de Lance McCullers. O sea, la decisión de Luzardo de la ronda nueva, estando allá sextos antes y estando Lance McCullers, es, para mí es inentendible. Claro.
1: No, a mí la que más me gustó de esta ronda fue. La de, Kyle, eh, sí, la de Kyle Lewis, no no sé cómo el Rookie of the Year del año pasado se fue hasta la 10, o sea, no entiendo, hoy que lo estaba checando
2: Es, no es, es lo poco la poca relevancia de los marineros, nadie lo tiene en mente Sí,
1: y, y, y porque va a ser un, un jugador que te va a producir palos y palos y palos y va a impulsar carreras y va a anotar y nadie lo tenía en cuenta, o sea, fue el Rookie of the Year del año pasado, creo que no hay mucho más que decir Bien la quecha por darse cuenta que estaba ahí todavía. Y, sí. y se me hace un gran pick. Ahora, el peor pick ahí... Alex, Alex
2: Verdugo, ¿eh? Un buen pick de Rodrigo, Alex sí. Verdugo. Sí, igual me gustó. Eh, este, este año en Boston, el año pasado también dio un poquito de, de qué brillar, ¿no? Pero este año en Boston puede ser encontrar el portón el portón corto del Fenway. Sí. Eh,
1: el pick que menos me gustó fue el mío, el de Mike Mustacas. O sea,
2: no sé qué hice. Tanto que ahí. ya me lo quieres cambiar. Llevas dos semanas cambiándomelo. Ya, yo te lo quiero vender.
0: A mí me gusta mustacas, ¿eh? Además no. es segunda base. O sea, eso ayuda mucho. Sí.
2: Tiene poder. Si pierde la elegibilidad. Si pierde la elegibilidad, es un inútil. Pero, pero mientras no pierda segunda base de elegibilidad, todo bien.
1: Pues sí, porque ahí lo tengo. O sea, por eso lo elegí, porque tenía justo la segunda base. Y me hacía falta una segunda base. Eh, pero Igual hay que destacar Ed, los ¿no? Rochitos. Si
2: okay. y, y Semien regresa este año se está llevando un robo a mano armada en el round 10.
0: A mí me encanta Semen y sí tengo esperanza de que... Ahora,
2: ¿te, enc te encanta Semen? No, 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 no.
0: <risa> Marcus, vamos a decir me encanta Marcus.
2: Vamos a decirle Marcus. Es que es la misma situación que yo decía de Glaiver. Glaiver y, y Semien están muy cerca de ser, eh, pues no intercambiables, pero lo más cercano a intercambiables. Y uno se fue en el round 3 y el otro se fue en el round 10. Quién, si ojos cerrados. Si te pongo los números, tipo en las trivias de Instagram de MLB y te pongo el, el, el promedio de los últimos tres años de ambos, estaría no Y solo porque uno juega en Yankees. uno juega en los Yankees y el otro juega no, en, en tu equipo, bueno ya no. ¿En tu, oh.
0: en tu equipo favorito de la, de la Americana para el próximo año, mi querido Carlos? Sí,
2: no, es una locura. son así, es, es la, la amplia inteligencia de Toronto. Ves que ese tipo de cosas puede lograr hacer. Lo mismo, es lo mismo que llevárselo en la vida real. Se lo llevó Toronto como te lo llevaste tú en el round 10. Así lo veo yo. Y también
1: quiero destacar en mm -hmm. este round 10 mi odio. Quiero destacar y, y, y recordar mi odio eterno al Tolok. Se llevó, se llevó a los dos Dodgers que más quería. O sea, ok, está bien que, que, que me gusta tener Dodgers en mi equipo porque pues es mi equipo y son muy buenos, se justifica... No quería no a dos Dodgers más que a Will Smith y a Dustin May. Y a los dos me los chingó el Tolok cuando los tenía en queue para mi próximo pick. O sea, es irreal lo mal que me la pasé haciendo ese draft después de esas dos picks. O sea, <risa> de verdad, lo grité, lo grité aquí, rochito. Eh... De
2: excomisionado a comisionado,
1: sí, te entiendo no, lo, lo odié con, con todo mi ser Dustin May la va a romper No sé si va a abrir, no sé si va a ir Para relevo largo, supongo Quiero pensar que va a abrir eh, Dustin May la va a romper Dustin May es Después de Walker Buehler el próximo As de los Dodgers Y el toro tiene un gran keeper Para muchísimos años en Dustin May
0: no sé tanto qué tanto para keeper, pero sí es un tremendo, tremendo pelotero. Pero bueno,
1: eh, ahora ya terminamos nuestro análisis ronda por ronda. Eh, vamos a platicar esta última media hora de, de los equipos y los vamos a ir mencionando poco creo... a poco. Muy buenas Jorge, editor. Jorge del futuro les está hablando. Bueno, ahora del presente, tal vez del pasado. Eh, ¿Por qué? Porque básicamente nos dimos cuenta que dos horas ya era mucho tiempo Que ya habíamos hablado de más Y que esta parte del análisis individual de los equipos La vamos a dejar para la próxima semana Por Mientras disfruten de estas dos horas de contenido Dos muy buenas horas, dos horas en las que me di cuenta que extrañaba los comentarios eh, sassis de Carlos Rubí En donde Rochito demostró ser una vez más un... un un enamorado y un experto de las estadísticas y donde pues yo nada más me la pasé riendo, ¿no? Pero eh, sí, el análisis de los equipos individuales será eh, se subirá en el transcurso de la próxima semana, lo grabaremos eh, pues en esta semana, de lunes a viernes supongo, tal vez sábado y pues nada, estén pendientes para la próxima semana porque ya tendremos el análisis y tal vez unas reacciones del de primer week. De la temporada. Eh, de nombre A nombre de Carlos. Raúl. Y pues obviamente mío. Les doy las gracias. Y pues nada. Acuérdense de hacer sus cambios. Y ya disfruten el opening day. Saludos.